0: Sejam bem-vindas e
2: bem-vindos a mais um episódio do Chutando a Escada. Aqui é a Débora Prado. E eu sou a Carol Pavês, estamos aqui curtindo uma ressaca pós-ovo de Páscoa é, para mais um episódio do Chutando a Escada com vocês. É isso aí. Bom, e eu, eu não comi tanto chocolate quanto você, Carol. Mas... Não, calma, eu ainda tô no. Você não tem criança em casa? Sempre só. Eu tenho,
0: mas eu fico regulando o chocolate dessas crianças. Aí. Eu
2: também, por isso que eu como.
0: <risos> aí acaba e eu, eu falo, oh, Gabi, você comeu tudo, cara. Ai, ai. Bom, mas então quem escutou aí o nosso último episódio comendo chocolate ou quem escutou antes soube aí que foi um episódio que, que enfim, primou muito pela edição também é, é, e pelas músicas que foram incluídas, inclusive, na abertura, né? Eu queria falar um pouquinho dos nossos, das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes que deram feedback aí sobre o nosso último episódio. E destacaram aí essa questão, né? Então vamos lá, eu queria só citar algumas pessoas aqui, André Souza, que também colocou sobre o episódio, elogiando o tema, o convidado, os efeitos sonoros, a trilha sonora, enfim, Alessandra também... É, Carol, Carolina, uh, Cícero Roberto Omena, um abraço para todas vocês, todos vocês. Uh, o, não, o do Twitter também não dá para ser um acadêmico sério no tweets, Também falou sobre o funk da abertura do último episódio e disse aqui que deveria ser considerado um patrimônio cultural da humanidade e material da humanidade. Winnie também falou sobre a questão da abertura do nosso episódio aí 104 sobre bots boatos e reações nas redes sociais.
2: Então, assim, a repercussão foi bem legal, né, Carol? Foi, na, no nosso grupo também de apoiadores aí no Watts. A Silvia também falou que adora funk e rebeldia pluretária no mesmo áudio e o Rafa Almeida amor disse que foi sensacional e ao mesmo tempo um assunto meio perturbador essa trilha sonora de fato deu o que falar graças ao nosso super Dimitri é, <risos> que aliás eu tô começando a achar que só pode ser uma mulher né para mandar tão bem assim nas trilhas sonoras, aliás em todo o seu trabalho isso aí tem cara de ser trabalho bem feito, trabalho de mulher Ai, então cara. vou mandar um abraço para ela ou ele, sei lá é, mas foi, foi um episódio bem bacana mesmo, a trilha foi formidável. E vocês também não pararam, né, você e o Felipe? Não, então,
0: queria divulgar algumas coisas aí que aconteceram, né, nesses últimos dias. O Felipe participou do Spin de Notícias sobre os 100 dias do governo Bolsonaro, quem quiser a gente vai colocar na descrição do episódio. Eu também queria agradecer o convite aí para participar do Fermata Podcast, e aí foi, um, foi uma conversa bem legal sobre se a gente deve parar de ouvir aí artistas merdões. Tá aí uma pergunta difícil, né? E eu tentei conversar aí com o pessoal. Tivemos outras, é, além de mim, outras convidadas e outros convidados também. Depois a gente vai colocar aqui na descrição. E Isso. tem mais um podcast, né, Carol, que você queria, que você queria indicar aqui.
2: Então, tem um podcast novo, ou pelo menos novo pra gente, que chama Baseado em Fatos Surreais. É um podcast que narra em primeira pessoa histórias verídicas que tem sempre um desfecho um pouco surreal é, então é um podcast uma proposta bem diferente e bem interessante vale a pena dar uma conferida e também a gente tem aí um editorial da Boitempo que saiu nesse dia 21 de abril Tiradentes, nós que estamos aqui em Minas que lembrou a, a morte da Nina Simone é, que foi além de uma super cantora, compositora mas também foi uma ativista e uma mulher de muita garra, então ela Deixou um legado aí em várias áreas e, além de ser, tem a voz mais linda do mundo. Então, foi foi muito bola dentro aí do Boitempo mandar esse editorial no dia 21 de abril. Vale a pena conferir no site deles, que, aliás, estão com vários lançamentos de livros legais. Aí, comemorando também a Rosa Luxemburgo e tal. Então, confiram a Boitempo. É isso aí. a Laura Weisbich, ela também participou, ela escreveu uma
0: reportagem no Nexo Jornal. E eu recomendo a leitura sobre os votos do Brasil na ONU e reflexões aí sobre a atuação nas últimas décadas e perspectivas sobre o governo Bolsonaro. Recomendo aí para quem não leu, então a gente vai deixar a descrição também aqui no site. E uma outra uma outra divulgação que eu gostaria de fazer é de uma conferência que vai acontecer na área de relações internacionais sobre estudos feministas, né, do, do IFDP que vai acontecer em São Paulo, né? Então, as mulheres né, de, da área de relações internacionais estão organizando esse evento, é a primeira vez aí que vai acontecer uma conferência tão importante dessa aqui no Brasil, agora nesse ano de 2019, as inscrições estão abertas, vocês podem entrar no site lá para receberem mais informações, e o tema que vai acontecer nesse encontro de outubro é sobre violência de gênero e resistência feminista na América Latina. Participem, né? Vocês aí, estudantes de relações internacionais, mestrandas, mestrandos, e enfim, doutorandos, doutorandas, eu vou mandar. Inclusive, eu estarei lá e vai ter um evento também para, da, da IFGP também no México, né? Que vai acontecer um pouco antes, em setembro vinculada a Flaxo, então a gente vai colocar o link aqui também.
2: Isso, lembrando que FDP é International Feminist Journal of Politics, é, e é um dos jornais ou umas revistas científicas mais prominentes aí na área de estudos de gênero nas relações internacionais e na ciência política, então também fica a dica aí dessa fonte bibliográfica para quem quiser pesquisar eles têm uns artigos muito bons mesmo e a conferência é imperdível ainda mais em São Paulo, a gente vai de ônibus, rapidinho, chega lá vale a pena. É isso aí, parabéns às mulheres aí que estão tocando esse evento e organizando. E aí a gente também tem indicação de um filme, né Carol? Tem, então é, tá rolando aí um, várias discussões e eventos também para debater assistir e debater um documentário que chama Exteriores Mulheres Brasileiras na Diplomacia que vai contar justamente isso essa trajetória das mulheres que começou em 2019 com a primeira mulher ingressando na carreira, marcando aí 100 anos no ano passado dessa participação das mulheres no Ministério das Relações Exteriores, então é um documentário bem interessante de 53 minutos, fica a dica também para passar em sala de aula
0: Bom, e para quem quiser nos apoiar aí é sempre importante dar um apoio para a gente, para esse projeto que a gente vem tocando, estando a Escada Peço e... para que vocês. Importante, né, Carol? Não, <risos> Sempre até pedir aqui agora... ajuda. Só falar? um
2: spoiler, né? Acabei de ler que o, o, o governo do Bolsonaro passou uma reforma na Lei Rouanet, que não vai mais se chamar Lei Rouanet, e que estipulou um teto de um milhão de reais para projetos. A gente que acabou de submeter o nosso Chutando a Escada por 16 milhões de reais, vamos perder bom financiamento. Então, por favor, nos ajudem com cinco real. É isso aí. Acesse o wwwchutandoaescadacombr
0: apoio. Vocês podem conversar com a gente também pelo Twitter, pelo Facebook e Instagram. Eu vou passar aqui, Twitter, @chutandescada, pelo Facebook e Instagram. É só procurar lá, Chutando a Escada. E também escrevam pra gente, né? Por perguntas, arroba, escada, ponto, com, ponto,
2: Isso aí. E no episódio de hoje, a gente vai... Conversar, Na verdade, a gente bate um papo aí a três mesmo, é um, um papo de bar, super gostoso, com a Joana Perrone sobre um tema bem pesado, né, Débora? Você quer apresentar ela para gente? Apresento sim. Bom,
0: a gente tem muito tempo que a gente tem vontade de conversar sobre esse tema, né, de feminicídio no Brasil, na América Latina e no mundo. E a gente conversou com uma especialista aí, uma pessoa fera, para debater com a gente, para tirar dúvidas, esclarecer... Muitas coisas aí, foi um debate muito importante. Eu aprendi muito, e Goi, enfim, espero que vocês gostem. Foi com a Joana Perrone, ela é formada é, em Relações Internacionais pela Universidade de Sussex e continua estudando aí é, o mestrado dela em Estudos da Mulher na Universidade de Oxford. Então, é uma pessoa que tem trabalhado bastante com essa temática aí do feminicídio. Escutem, eu tenho certeza que. que Todo mundo vai refletir bastante aí sobre algumas percepções que a gente tem que são bastante equivocadas. Né?
2: É, inclusive a gente até trouxe algumas dando algumas narrativas pessoais. É um tema que todo mundo, que toda mulher, de alguma forma se relaciona e sempre não é uma relação muito positiva. É um tema pesado, mas que faz parte da nossa existência enquanto mulher nesse país. Então foi um tema que pra gente foi bem delicado e também cheio de emoção, né? Assistam e depois mandem seus comentários.
0: Da escada aí, importante e necessário, né, Carol? A gente vai receber uma pessoa que é especialista nessa temática, que é a Joana Perrone. Ela é doutoranda em estudos latino-americanos, é, com, e, e com esse enfoque na área de relações internacionais, na Universidade de Oxford. Fez graduação em Sussex, mestrado em Oxford, em estudos da mulher, e veio conversar com a gente aí sobre feminicídio, né? Com enfoque na pesquisa dela sobre feminicídio no Brasil.
3: Tudo bem, Joana? Tudo bem e aí, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu Estou super feliz de estar aqui. Admiro muito o trabalho de vocês. Obrigada, Joana. É um prazer estar aqui. A gente
2: é, queria estar conversando sobre um tema um pouco mais feliz, mas acho que esse tema é extremamente importante, até porque, é, infelizmente, a gente lidera, aí o Brasil lidera as estatísticas de feminicídios né, no, no mundo. Só em 2017 foram mais de 1.300 vítimas confirmadas, registradas, né? isso a gente vai falar um pouco, a maioria desses casos acaba não sendo apurado e, e nem sempre registrado como feminicídio, então o número deve ser bem maior, mas a gente está aí nesse ocupando um lugar bem alto no ranking de feminicídios e isso preocupou até a Damares essa semana, né, que fez um, uma uma reunião e falou que estava preocupada com isso. Talvez se a gente vestir rosa e for bela de recatada e do lar na estratégia dela a gente consiga evitar isso. É, mas vai ser um prazer bater esse papo com você aqui. é muito bom. Sou
3: é a mais animada que alguém pode estar para discutir feminicídio no Brasil.
0: Ô Joana, e me fala uma coisa, fala um pouquinho pra gente, um pouco da sua trajetória de pesquisa, o que que você tem estudado sobre esse tema.
3: Sim, bom, você falou, né, eu tenho formação em RI, eu fiz minha graduação em, na Universidade de Sussex, na Inglaterra, aí eu fiz um mestrado na Universidade de Oxford em Estudos da Mulher, e aí eu fui fazer meu doutorado em Estudos latino-americanos, uma das áreas pelas quais eu fui para um departamento mais interdisciplinar ao invés de ficar em RI é porque minha pesquisa é bem interdisciplinar é, eu acho que o feminicídio é um algo que a gente tem que olhar de uma maneira global mas eu acho que a gente tem que en engajar com vários tipos de pesquisa dentro das de ciências sociais ciências humanas para pensar sobre feminicídio então eu na verdade tinha começado a fazer a minha doação falando não vou falar de, você de gênero eu já passo muito tempo na minha vida Fazendo ativismo e brigando na internet, de um, contar dessas coisas. E, infelizmente, continuei fazendo na vida acadêmica também. É, e feminicídio foi é, a minha principal rota, assim. Eu fiz é, alguns módulos em violência de gênero na minha graduação. Aí, quando eu fiz o mestrado, a minha dissertação de mestrado foi sobre violência de gênero no Brasil, fazendo uma análise comparada de produção de mídia e literatura de mulheres brasileiras, foi bem fora do meu padrão, e aí eu fui aceita no meu doutorado e agora eu tô fazendo uma tese na qual eu tô tentando pensar feminicídio de uma maneira menos legalista, para além do direito penal, para além da gente pensar no feminicídio de uma maneira carceral e começar a pensar nele como uma forma de violência global contra a mulher. Então, é meio isso que eu estou tentando fazer. Mas como eu comecei agora, eu ainda tô naquele momento, comecei agora, comecei no passado, mas eu ainda tô naquele momento de montar a
2: tese, essas coisas. Isso fica é. até o final, hein?
4: <risos> Quando você
3: tiver é. a
2: defesa, Me a semana da defesa, você vai estar tá lá revisando as hipóteses
3: e tudo mais. Pois é.
2: É. Bom, é, é. acho que a gente podia começar é, estabelecendo um pouco as definições aqui dos termos que a gente vai empregar, né o que, que é feminicídio ou femicídio também, né tem se usado esses dois termos, é, e para a gente esclarecer aí, se você tem alguma apresentação mais conceitual sobre isso? Como você trabalha esses conceitos?
3: É, então, eu na verdade tenho trabalhado bastante sobre a coisa do feminicídio e femicídio, porque originalmente teve o conceito de feminicídio que foi é, criado por uh, principalmente por uma acadêmica chamada Diana Russell, é, que escreveu um livro enorme chamado Feminicídio: a Política da Morte das Mulheres, eu acho que ele foi traduzido já para português, e, e ela foi a primeira pessoa que definiu feminicídio como a morte de mulheres porque elas são mulheres. E depois, quando esse conceito foi incorporado no contexto latino-americano, foi principalmente por uma advogada ativista e acadêmica mexicana chamada Marcela Lagarde, é, ele foi incorporado, ela pediu para a Dana Russell para incorporar como feminicídio, é, porque ela achava que dessa maneira, por, porque o conceito de homicídio em, em línguas uh, latinas, né, em tanto espanhol quanto em português, e feminicídio parece muito que você está dividindo por gênero, tipo, mortes de homens e mortes de mulheres, de uma maneira bem. que pode ser levada de uma maneira muito simplificadora para pessoas que estão afim de trollar. Um... A Dayana Westell achou que seria melhor falar de feminicídio, e ela começou a trazer elementos de questão de Estado, tipo, feminicídio também tem uma parte de cumplicidade do Estado em manter uma opressão e uma violência contra as mulheres. E no final acabou virando um certo, tipo, rasgo acadêmico entre essas duas vertentes. Gente que fala femicídio e gente que fala feminicídio. Eu, particularmente, prefiro o termo feminicídio. Primeiro porque eu acho que ele realmente é, faz com que se você está se expressando em uma língua em que o homicídio soa muito com a palavra homem, você se, se distancia da ideia de dividir. Homicídio, por que você está falando só de mulheres que morrem? Esqueçam que você está falando de homens que morrem. Essa história... E você também fala do Estado, que eu acho que é uma figura que a gente tende a ignorar, não ignorar, mas tipo, não pensar sobre quais são as várias maneiras nas quais o Estado lida com a questão da violência de gênero. Então, essa é mais ou menos a divisão teórica bem geral entre os dois termos.
0: Para falar a verdade, eu não sabia que existia esse outro termo, feminicídio. Para mim sempre foi esse femicídio. É, em inglês é femicide.
3: É, tem gente que usa Nossa, feminicide eu tinha
0: prato, eu
3: Mas a gente vira, vira e mexe Alguém fala também Mas você não está falando de feminicide Eu tenho que ficar tipo, não, eu uso a palavra feminicide mesmo Mas essa foi a discussão Que a Diana Russell teve Foi por isso que o termo feminicídio É meio normal hoje em dia Eu acho que em contextos latino-americanos Particularmente é a lei do Brasil é a lei do feminicídio, não é a lei do feminicídio.
0: Agora me fala uma coisa, Joana, que tem um, bom, a gente sabe disso, né, nessa onda conservadora que temos vivido aqui nesse país. Em outros lugares do mundo também, né, a gente tem observado o movimento de pessoas que querem desqualificar o feminicídio, né, é, e apenas afirmar que são mortes como quaisquer outras ou mortes passionais, né, que é um termo também muito utilizado, inclusive pela imprensa, né. É, eu queria que você, se você pudesse, explicar um pouco melhor qual é o argumento que esse tipo de grupo de pessoas utiliza para desqualificar o termo feminicídio. Sim,
3: bom, eu acho que você falou muito bem quando você fala da questão do, do crime passional, que eu acho que é o discurso mais comum, assim, infelizmente a maior parte de feminicídios que a gente tem notícia, é óbvio que é sempre difícil de medir, porque é meio, é, como vocês já disseram, é... É um crime que você acaba não tendo estatísticas muito... Acuradas. É, é isso que eu tô procurando. Isso. É, estatísticas precisas. Mas... 50%, mais ou menos, desses crimes acontecem dentro da casa, e a maior parte deles são de violência doméstica e familiar. E a violência doméstica e familiar é muito interpretada por meio dessa questão do crime passional, é, que é a ideia de que uma mulher morre porque ela é amada demais. É, porque alguém ama tanto uma mulher que mata ela, porque perde razão, por conta do amor. Que absurdo. Que... Totalmente sem base, né? Senhor? Não faz sentido é, nenhum. Desculpa. Não, não, não. <risos> não. Eu me sinto exatamente do mesmo jeito. É, é... É a coisa mais contraditória que existe. Mas é, uma das coisas que eu fiz na minha tese de mestrado era falar um pouco sobre como a mídia não fala disso de uma maneira tão aberta quanto já falou anteriormente. Se você pensar historicamente, não sei se alguém vai pegar essa referência, mas o caso da Angela Diniz, dos anos 70, é, foi um caso no qual o, ela foi morta pelo parceiro dela. E a defesa do, do parceiro dela, o Street, State, alegou que ele tinha... Ele tinha sido seduzido por uma Vênus lasciva, é, uma femme fatal e ele matou ela porque ela ofendeu a honra dele, e ele tinha que se defender. E, e ele foi, primeiramente, né? ele foi, é, ele recebeu um, um, uma pena só de dois anos em regime aberto, e depois essa pena foi foi mudada por conta do, do ativismo feminista na época. E apesar de, hoje em dia, poucas pessoas na mídia ou abertamente falarem, não é porque ele estava muito ofendido, porque ele foi traído. Sempre tem umas uma certa uma certas fugas discursivas para um para uma pra uma ideia que vai para essa ideia do crime passional, que é aquela coisa do tipo, ah, ele estava muito triste com o fim do relacionamento, ele estava tendo uma crise amorosa, ele estava, ele era muito ciumento, que são todas é, narrativas que dão essa ideia de, de amor e romance. E, e muitas pessoas é, utilizam isso para desqualificar a ideia de que feminicídio é de alguma maneira ligado a uma violência pura ou algum tipo de misoginia ou um ódio contra uma mulher porque na verdade, coitado do do acusado porque ele estava sofrendo e dessa maneira ele não, não ele não tinha ódio no coração dele só tinha amor é, e a outra narrativa é aquela que a gente que eu acho que é, é um pouco daquelas que eu acho que é mais difícil de você refutar, que é a ideia de não, mas homens morrem mais, é verdade tipo, a gente não vai dizer que homens morrem menos do que mulheres, porque isso não é verdade, <risos> mas a narrativa de que homens morrem mais pelas mesmas razões que mulheres morrem é, é, é insustentável porque as razões são diferentes e é um discurso desqualificador né? em 90% do tempo As pessoas que estão fazendo essa ideia de Não, mas você não está preocupada com a morte dos homens Não está preocupada com a morte dos homens Não está ali porque é uma pessoa que é ativista E trata sobre a questão de, de, dos índices de violência contra homens É uma pessoa que está ali só para desqualificar Você está falando de violência contra as mulheres Então eu diria que tipo Dessas duas Dessas duas análises Eu acho que o crime passional Ele ainda tem uma, uma certa Eu não diria ingenuidade, que eu acho que isso é muito gentil Mas é uma coisa Que é perpetuada muito socialmente E eu acho que quem usa muito mais a segunda É de tipo Você não está falando dos homens Ou é muito, nunca ouviu falar de violência de gênero na vida Sabe, é um tipo de coisa que eu acho que eu veria Sei lá, do meu tio-avô De 90 anos, sabe ou tá ali só pra desqualificar o debate. É, tem um, um
2: dado do, do escritório da ONU para crimes e drogas, que eles colocaram isso, né? Que nos, os crimes no mundo a gente tem 80% dos homicídios dos são contra homens, então as vítimas são homens. Mas quando a gente vai para a questão de é, crimes relacionados, a família ou parceiros, né, que é uma categoria que eles usam, aí a gente tem 64% sendo, das vítimas sendo mulheres, e nos casos de, de homicídio causado por um parceiro íntimo ou ex-parceiro, as mulheres são 82% desses casos. Então, é, tem um outro dado interessante também da da Organização Mundial da Saúde, eh, que fez um estudo junto com a, a escola, da London School de Higiene e, e Medicina Tropical, e 35% dos assassinatos de mulheres globalmente são cometidos por um parceiro íntimo. Eh, e nesse mesmo estudo dos homens que são mortos, só 5% dos casos são cometidos por uma parceira, né? Então a gente vê que a taxa de, desses crimes acontecerem por parceiros das mulheres são muito mais vítimas. E um dado interessante é que as mulheres, a maioria desses casos... Onde a mulher mata o seu parceiro é, São casos que acontecem em, em defesa Em autodefesa né? é, Geralmente seguidos de uma, um ataque de violência Do parceiro Onde para se defender A mulher mata o, o homem e não o contrário e a maioria, isso foi um estudo feito pelo Canadá, no governo canadense, né, e aí eles é. viram isso também, é, que no Canadá a maior parte das mulheres, então, quando elas matam um parceiro é em decorrência de uma briga, né, e de um ataque a ela, onde ela se sente aquada e aí vai é, em autodefesa acaba matando o, o seu parceiro ou ex-parceiro, né? E no caso das mulheres que são assassinadas nesses tipos de crime, a maioria resulta de, ou de uma discussão ou então de uma motivação por ciúmes. Então não é decorrente necessariamente de uma briga, é, de, uma, de, uma, de um ataque de violência, né? Mas são crimes até, de certa forma, mais premeditados. Se pensar que é por ciúmes, né? A pessoa não, não tá ali tão estão no impulso, então uhum. é, é interessante como os dois grupos reagem, mesmo que a gente fale é, e considere né, tenha que considerar estatisticamente que existem casos nos quais as mulheres são as assassinas né, uh, e os homens são as vítimas, esses casos são muito poucos comparado com a estatística, né? E aí vem a discussão do... E, uma, e o José da Penha, né? E aquelas discussões todas, é, <risos> para também desqualificar esse tipo de, de lei. E também tem isso, né? A mulher geralmente ataca para se defender. É, Entendi, e o homem não. Né? Ele ataca por atacar.
3: Sim, e, e você falou uma coisa dessa coisa do, do premeditado, eu acho que é importante notar é, assim, vou tentar, não, eu tento sempre não falar muito de casos específicos de uma maneira muito explícita, porque eles são muito pesados. Mas eu tô fazendo uma análise de todos os casos de feminicídio que eu consigo encontrar na mídia em 2019, um, o que é, é difícil. Mas não de achar, só de ler. Um, tem muitos casos, são todos horríveis. Um, mas muitas vezes o que eu fico mais impressionada é que muitos desses as pessoas têm a, intenção, a ideia de que violência doméstica, o feminicídio dentro do contexto da violência doméstica acontece de uma maneira súbita. É, a pessoa deu um tiro na mulher e ela morreu. A pessoa deu, derrubou uma mulher, ela bateu a cabeça e ela morreu. Muitos desses casos, na verdade, são é, é uma é uma violência para chegar à morte a pessoa passa por um processo de violência muito longo. Ela tomou 20 facadas. Ela foi queimada viva. Ela foi espancada até a morte. Ou seja, não é só uma coisa... Não é uma coisa, tipo... Ele cometeu um erro pontual num tempo... De... Não que isso fosse justificado, mas... É... A narrativa não é de uma pessoa que não teve um momento pontual no qual ela cometeu um ato de violência que foi exacerbado e causou morte. O famoso
2: estava fora de si, né?
3: É, você não fica fora... Tem, tem casos em... Bom, vocês lembram, vocês devem ter lembrado aquele caso da, da mulher que foi espancada por quatro horas. É... Sim. É, tava na, na mídia um mês atrás, mais ou menos. Ninguém tá fora de si por quatro horas, entendeu? <risos> é, essa ideia de que a pessoa tá fora de si e comete um crime... é é, é mais uma maneira de tirar a culpa e a responsabilidade do, de quem está cometendo o crime, né?
0: Eu me lembrei de um caso, até te mandar, Carol, que eu vi no, no, numa colônia do Estadão que chama Capitu. E aí era um caso que aconteceu em post, em post Caldas, inclusive. É, de uma mulher que, e aí eu acho que isso faz, é, faz vínculo com que, o com que você está dizendo, né, dos caminhos que vão levar à violência, né, o último estágio da violência contra a mulher é a violência contra o seu corpo, né, é, seja pela morte, seja pelo estupro, mas tem vários pequenos pequenas violências que vão acontecendo e as mulheres muitas vezes se silenciam, né? E aí era um caso de uma mulher que ela conheceu o um companheiro, aí mudou totalmente o comportamento, abandonou a faculdade, porque o companheiro fez com que ela abandonasse a faculdade, é, parou, a mãe não sabia que ela tinha abandonado o curso, ele trancava ela dentro de casa, é, saía e deixava ela trancada, aí a mãe falava, ah, o maior erro dela foi ficar em silêncio, porque ela não contava pra família, ela falava, não, ele esqueceu a chave, não sei o quê, e sempre tinha uma desculpa, assim, né, e aí ele tirava ela do círculo social, da família, tinha um telefone que era, ele controlava o telefone celular dela, e aí, por fim, ela engravidou sem querer, inclusive, a mãe conta que ela não queria ter um, engravidar, mas aí ele insistiu pra que ele se casasse, engravidasse, e aí ela engravidou, e aí ele começou a desconfiar que o filho não era dele por conta de, enfim, ela foi trabalhar e não sei o quê. Esse caso foi bem foi bem famoso, assim, tipo, ganhou bastante espaço na mídia porque é, era no interior e tal, e, e depois eu vou tentar resgatar o nome aqui desse caso. Posso colocar o link da da análise muito bem feita, inclusive desse dessa coluna do Capitão, assim, mas só para contar que aconteceu isso. E aí por fim, ele assassinou ela queimada, tipo, ele planejou tudo e ainda com a filha bebê num outro cômodo da casa. Foi horrível ler. Eu, eu, eu tive que ler até o filme assim, foi horrível. Mas aí, por fim, o, o que me chamou a atenção foi essa, essa situação, né? Da, das pequenas violências, né? Então, ele de fato planejou tudo, mas o argumento que foi utilizado pela advogada de Defesa para foi isso, né? Ah, foi um crime passional, ele tava de fora de si, que é um discurso que cola muito na sociedade, né? Se a gente for lembrar, por exemplo, do Dom Casmurro. Quem leu Dom Casmur é. Aqui. Eu ficava indignada com aquele bentinho Eu lembro Você que no colégio Capitum, teve julgamento eu É, teve o julgamento Da Capitu, eu me lembro que eu fui A advogada de defesa dela e fiquei Indignada que a gente perdeu o processo Aí ah, eu fiquei muito feliz que <risos> no, 90% na
3: Da aula que eu tive no meu colégio foi bem isso é que o meu professor falando então, eu acho que, na verdade, a gente tem que ver aqui que você não tem como julgar a Captur, porque ela já tá sendo julgada. eu fiquei tipo, nossa, que bom que alguém tá falou. É, pelo assim... menos
0: você teve um professor assim, porque o meu foi o contrário, foi nossa. essa visão machista, assim. Nossa, ela traiu o cara e não sei o quê. É, é ridículo, né? Essa, essa sensação de posse, né? É. Que eu acho que é isso é um elemento importante, né? Eu, eu fiquei me lembrando desse caso, assim, quando você falou da coisa de não ser... De ser uma coisa premeditada, né?
3: Sim, é...
4: Pareciste una noche fría, uno lo ataba atabacos sucio y a inebras. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no por favor. Ya no puedo con el corazón una vez más no mi amor por favor no grite que los niños duermen una vez más não por favor estou estoy cansada y no puedo con el corazón una vez más no mi amor, Devolverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el para cobrarme las heridas. malo, 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 eres no se daña quién se quiere?
3: eu tava pensando até nisso, porque dessa coisa do discurso do crime passional e da falta de, da premeditação, etc é, esse ano vai fazer oito anos não, nove anos do caso Eloá, vocês devem lembrar de, desse caso é, que foi, não sei se foi em São Paulo foi o caso de mais um carcer privado no estado de São Paulo foi em 2008 com uma menina de 15 anos chamada Ló Mentel. Que ficou encarcerada no apartamento dela por mais de 100 horas pelo ex-namorado Lindenberg Alves, acho. Eu lembro o primeiro nome dele. E foi um circo midiático e o que mais. Foi um dos meus trabalhos, um dos casos que eu usei na minha tese, na minha dissertação de mestrado, digo. E uma coisa que me impressionou muito: teve um repórter da Sônia Abrão que ligou para a casa onde. para um o apartamento onde ela estava sendo, é, tava, tava sendo mantida pelo refém. E falou com o sequestrador E, e eventual assassino Da Eloá E o, se, o sequestrador fala e É um coach aqui, tem um palavrão Mas é, um, é uma citação direta é, O Lindenberg fala Eu não sinto nada, eu tô frio pra caralho E o repórter Continua a conversa Falando que ele tem que ficar calmo Que ele tem que se acalmar Que ele tem que ficar tranquilo que ele tem que estrear a cabeça. E eu ficava assim, é uma dissonância total entre. O, o, o repórter tá tão imbuído da narrativa de que aquilo é, é paixão, é emoção, que ele não consegue nem ouvir o, o, o que o próprio sequestrador tá dizendo pra ele, que é Eu não tô sentindo nada, eu não tô dominado por emoção. Sabe? Enfim, eu sempre penso nisso quando alguém fala dessas coisas de crime passional
0: eu queria perguntar o seguinte, eu, já, eu, eu li algumas, alguns, algumas análises assim, eu fiquei, queria que você explicasse pra gente, Joana, é. É, essa questão de vincular o feminicídio com a misoginia, é, justamente porque... Pelo que eu entendi, Ana, nesses casos você ataca, inclusive, é, elementos que são do corpo feminino, né? Por exemplo, o rosto da mulher, os seios da mulher, né? Os, a violência que vai golpear os órgãos da
3: mulher. Eu cre... É isso mesmo? Ou eu que tô... Não, isso é, isso é uma coisa que é considerada quando estão é, fazendo... Tecnicamente é uma coisa que deveria ser considerada quando a polícia recebe... É, um homicídio, né, até que no, durante a, a, a lei brasileira você tem é, a definição de, você pode classificar um caso como homicídio ou um caso como feminicídio é, mais ou menos, assim, não, não sou uma especialista na, não sou advogada, é, mas é por isso que muitas vezes você tem uma estatística de homicídio contra mulheres muito grandes e uma estatística de feminicídio muito menor, apesar de você poder dizer que aquele homicídio das mulheres, é com os, vários daqueles homicídios se encaixariam na definição de feminicídio. Existe um processo para definir que um crime é feminicídio. E, tecnicamente, esses elementos de é, como a mulher morre e quais são as feridas que são é, feitas numa, numa mulher é... São, é um, são elementos que você tem que considerar quando você está fazendo uma análise de, de feminicídio. E muitas delas são, né, foram estudadas, assim, não sei, o, o, tem, tem gente que critica é, essa abordagem, mas foram estudadas por pessoas que trabalham com psicologia criminal etc, como uma demonstração de ódio contra as mulheres, você atinge uma mulher nos seios, nos rostos e, e, no, e nos órgãos genitais, é uma maneira de você demonstrar que você está desumanizando o que faz ela mulher no, no imaginário do que é uma mulher, e, e eu acho que isso é uma coisa que tem que ser considerada mas o, o, a ligação do feminicídio com a misoginia também tem a ver com a circunstância do crime e é isso que é uma das coisas que é discutida. porque que nem todo crime que mata uma mulher é considerado um feminicídio? É, de acordo com a lei brasileira, todo o crime de violência doméstica e familiar deveria ser enquadrado como um crime de feminicídio. E todo crime que demonstra uma é, é, é derrogatório à condição de mulher, ou desprezo à condição de mulher, é, não lembro qual é o termo exato na lei. É, por exemplo, crimes que têm, que têm fundo sexual, por exemplo, um estupro seguido de morte... Deveria se encaixar dentro da noção de feminicídio. É, nem sempre isso é feito. Mas existe uma tentativa de, por meio de você deixar isso bem claro na lei, de vincular que todos os crimes de, de, que têm fundo misógino, que seriam, por exemplo, essa ideia da posse ou a ideia do. ou a ideia da violência sexual, etc., são e que resultam em morte, é, são feminicídios. Não sei se isso ajudou. <risos> Tem um, já que a gente vai
2: trazer casos. <risos> Tem um que, que vai nessa linha da, de, do ataque físico e tal, foi uma, uma vendedora é, em Alagoas, chama Thalita Oliveira, isso aconteceu também no dia 25 de... De março desse ano. É, ela teve várias mutilações por parte do marido e, e ele, inclusive, ela teve que fazer 15, pelo menos 15 cirurgias no rosto, é, porque ela terminou o relacionamento com ele e ele foi embora. E aí ela ainda falou, né? Naquele dia teve jogo do Corinthians. Toda vez que tinha futebol ele chegava em casa muito agressivo. Me batia e no outro dia pedia desculpas, arrependido. E aí um dia ele veio para casa quando eles já não estavam mais juntos e e, e mordeu a orelha dela, mordeu o nariz dela, quebrou ela inteira e foi embora. E aí ela pegou o pedaço do nariz e o pedaço da orelha ele tentou colocar num gelo para ver se ela conseguia fazer uma reconstrução, salvar o, o pedaço. E aí, Nossa. como ela colocou no gelo, ela falou que necrosou, então ela não conseguiu. Necrosou a pele, ela não pôde utilizar. Mas ela ficou sem é. o nariz. Fechou o nariz inteiro dela, assim, e o, corpo, o rosto todo desfigurado. E eu lembro que quando teve a, a Copa da Rússia, eu li uma notícia no, no jornal inglês falando justamente isso, sobre uma campanha do governo... Para que os homens é, não ficassem agressivos quando tinha jogo. Porque no dia de jogo Ai. da Inglaterra, uh, o número de crimes de violência doméstica é bem mais alto. Quando tem jogo de futebol, os homens se animam mais no sentido se excitam mais, né? não animam, mas ficam mais. É, mais agressivos, né, pelo próprio jogo e tudo mais, bebem e tudo mais, e chegam em casa e descontam nas mulheres, e aí tinham alguns relatos de algumas mulheres falando isso, que elas acompanhavam o resultado do jogo de casa e sabia que se o time do cara tivesse perdido, ele ia chegar bêbado, ele ia chegar agressivo, né, e corria o risco dela sofrer alguma violência em decorrência disso, então elas já se preparavam para isso, sim. É, então é uma isso coisa que, loucura, né? Isso gente. a, a Talita, essa vítima, colocou aqui. Felizmente Corinthians, meu time, mas é, nem todo corintiano é um babaca. Mas ela é dá para a gente ver que isso não é uma coisa específica nem da Inglaterra nem do Brasil, né? Esses eventos e essas esses momentos que disparam esse gatilho de, de animalesco e, e e nos homens para para ficar mais violentos, basta a gente ver a violência que acontece nos estádios, que acontece fora dos estádios, né e se tem essa quebradeira geral ali fora, provavelmente ah. quando ele chegar em casa e encontrar alguém mais vulnerável ainda do que o, o torcedor do outro time, que é do tamanho dele, ele também vai descontar né, na mulher ou na criança isso também a gente tem que sempre é, relacionar, quando a gente fala em feminicídio, a gente não tá só falando de crime contra a mulher adulta mas contra meninas também, né
3: Sim, a gente teve alguns casos do que a gente chama de feminicídio por conexão, que é quando uma mulher morre defendendo outra mulher que seria vítima de feminicídio ou de violência contra a mulher. E muitas vezes feminicídio de conexão são crianças ou adolescentes, né, meninas, que tentam, por exemplo, e ó, às vezes meninos também, que tentam, por exemplo, proteger a mãe numa situação de violência doméstica. Isso é uma coisa que acontece, eu acho que não é tão falado assim, é... Até porque eu acho que muitas vezes as pessoas acabam focando... Obviamente numa coisa horrível que é uma violência contra uma criança Mas sem considerar o contexto De violência doméstica E não, não classificam isso como feminicídio Mas a campanha do futebol é uma ótima lembrança eu ia Nossa, você falou e eu estava pensando na mesma coisa Porque foi na Copa do Mundo ano passado Eu estava no Brasil Mas é óbvio que né, eu moro na Inglaterra Então eu recebo Tava rolando em todos os grupos feministas que eu tô, Tipo, vocês viram essa campanha Violência de gênero e futebol, etc E eu sou bem boleira Então eu estava interessada em ver como isso estava sendo Repercutindo dentro das, do futebol, etc E... E é uma questão pra se pensar Mas eu acho que é importante a gente falar Que não é, às vezes eu me incomoda Quando a gente fala de homicídio no Brasil Porque as pessoas acham que é uma questão do Brasil Dos outros países que estão no topo do Do ranking de feminicídio Que eu acho que é El Salvador Guatemala, Rússia, Brasil E não lembro qual é o quinto quer dizer, o Brasil é o quinto, eu não lembro qual é o quarto é, e as pessoas ficam, ah, mas na, na Europa, por isso vocês é, querem dizer, Europa ocidental, nos Estados Unidos isso não é um problema do jeito que é no Brasil e, e é, é, o feminicídio é um problema global e eu acho que isso é uma coisa que é, é, é importante ser pontuada porque senão você acaba caindo em explicações que são muito problemáticas em tentar explicar feminicídio como ah, é uma questão cultural ou é uma questão é, uhum. particular deste, deste lugar aqui que não é desenvolvido da maneira X ou Y, que é muito superficial numa análise de uma questão que, no fundo, é sistêmica contra a mulher.
0: É, que é aquela discussão lá, que aqui só tem gente bárbara e na Europa nós, as pessoas são civilizadas, né? É, isso Uma coisa que, que, que você falou que, que eu fiquei pensando também, que faz todo sentido, é a questão da... da do, da, da denúncia, né? Tipo, de movimentos que vão transformar também e trazer à tona a necessidade de você é, se envolver nesses casos e, rea, e, de fato, relatar denúncias. Porque uma coisa que tá me dando uma certa aflição é que a gente tá conversando aqui e dá a impressão de que é uma coisa que tá acontecendo super longe do nosso universo, né? É, assim, que existe é, os são, são assustadores mas a gente não conhece mas quem nunca viu não soube de um caso de violência contra a mulher doméstica eu me lembro na minha infância eu morava no, no interior de Minas Gerais no em Pouso Alegre na casa dos meus pais e a vizinha do fundo, ela apanhava com frequência, inclusive os filhos, eu me lembro que a coisa só melhorou depois que o filho mais velho cresceu e aí e a gente escutava o filho defendendo a mãe e até que o filho deu um basta na situação, mas assim a mãe, e, assim, era, era muito horrível, porque ela apanhava era, uma, era super, uma gritaria ninguém fazia nada, eu me lembro que eu era criança, eu tinha na época, sei lá uns 10, 11 anos e aí eu me lembro que eu já tava entendendo um pouco melhor as coisas, eu falava pra minha mãe, chama a polícia chama a polícia, aí minha mãe, não a gente não pode chamar, tipo assim, sabe, botando minha mãe e meu pai, não não, e essa coisa do ninguém mete a colher é coisa de família briga de família, e aí chegava no domingo na missa, tava lá a família toda, e a mulher com óculos escuro, assim, e, e aí é uma coisa que revolta e é uma coisa que acontece, até hoje, acontece com frequência, e o que me irrita mais, assim, é esse movimento que a gente vê de culpar a mulher por exemplo, mandei pra vocês até, acho que eu mandei pra Joana não sei se eu mandei pra você, Carol essa semana que o Rodrigo Maia disse assim, eu não vou ser mulher de malandro vocês viram isso? Ele me mandou. Hein? Nossa, eu fiquei com uma raiva. Que ele pegou e falou assim: Não, porque eu não vou apanhar da base, né? Por conta da reforma da Previdência, porque eu não sou mulher de malandro. Eu, tenho, eu fiquei com tanta raiva disso. De uma pessoa, tá certo que eu não espero nada vindo dele, né? Vindo dele, a gente só espera. Lixo, assim, né? Desse pessoal aí. Mas é uma figura pública reforçar uma visão tão preconceituosa com relação à mulher que você desqualifica todos os movimentos que a gente tem feito para conscientizar as pessoas. A mulher, nenhuma mulher apanha porque gosta. A mulher sofre violência. Ela, primeiro, ela sofre violência psicológica que vai tentar é, diminuir, inclusive desempoderar mesmo, né? Dizer assim, você é burra, você não dá conta, você não consegue, você depende de mim. Então, a mulher se sente emocionalmente prisioneira daquela situação. Aí tem a dependência financeira, que eu acho que a Joana vai saber falar muito mais do que eu dessas questões, né? Quais são as causas aí que envolvem essa situação e, às vezes, a mulher, às vezes, não tem nem a... Per... ela nem percebe essa violência. Essa que não chegou no ápice, né? Porque eu me lembro que teve um... Uma, uma policial militar no Brasil que ela desenvolveu um jogo, não sei se vocês viram isso, jogo da violência, jogo... uma coisa assim, jogo da... Vi... que é, é um... Jogo jogo com cartas que pra, pra conscientizar as mulheres se ela tá numa situação de violência ou não e aí vem dos níveis mais básicos do tipo, o seu companheiro quando você sai, ele pede para você mandar uma localização do whatsapp e uma foto aí você responde ah não, tudo bem, ele tá preocupado comigo, volte duas casas e pense novamente nossa, isso porque... é muito interessante é interessantíssimo, foi super premiado esse projeto, Nossa, eu vou tentar achar aqui resgatar de novo, achei super legal, porque veio, eu, depois que eu li essa reportagem da Alana eu tive contato com, essa, com esse movimento, e é isso, você primeiro tem que conscientizar a própria mulher, né porque ela é educada a suportar coisas que ela não deve suportar né, e aí a gente vê isso, é, eu me lembro desse caso da minha infância, mas eu me lembro de pessoas comentando que tinha violência com famílias de conhecidos, e que virava e mexia, o marido
2: brigava, a esposa ia pra cá, isso, gente mas é um pouco o que a gente tava falando antes, que esses crimes não são só contra a mulher adulta, né, mas esses crimes reperpassam toda uma violência familiar e, e imagina esse núcleo familiar, né ou essas crianças vão crescer com muita dificuldade de relacionamento relacionamento sadio e muito possivelmente vão reproduzir né? ou elas não vão querer se relacionar ou vão reproduzir esse tipo de violência que tem em casa, porque a noção que a gente cresce de afeto a primeira identificação que a gente tem e referência sobre o que é um relacionamento afetivo são, as, são os exemplos que a gente tem em casa, são os relacionamentos dos nossos pais, dos companheiros e tudo mais né? então a gente tende a ver isso como é assim que se ama né? é isso que se faz mas o que a Débora falou de todo mundo mundo sabe, né? Uma vez eu até liguei, contei para ela, mas eu moro num prédio aqui no centro de poste de caldas e da minha cozinha eu vejo o prédio do lado. E eu ouvi um cara quebrando a mulher inteira, quebrando a casa inteira, gritando com ela: Vai vagabunda, chama seu irmão agora, quero ver se liga para ele, dá para ver, assim, ouvir. E aí eu até assim, fiquei em pé na pia tentando olhar pela janela para ver se eu consegui identificar da onde estava vindo e eu não consegui, mas eu liguei para a polícia. E falei, olha, o prédio do lado tá acontecendo isso, aí, e quem atendeu foi uma mulher. E aí eu falei, ela falou assim, não, eu vou mandar uma, uma viatura e apurar. Eu falei assim, é ah, por favor, porque com esses índices de feminicídio que a gente tá vendo agora, né, ainda deu uma pelada para ver, se ela. Ela falou assim, não, não, com certeza. E não veio viatura nenhuma, né. E aí eu fiquei assim, mal, 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 porque eu nem sei da onde veio. E essa semana, de novo, eles começaram a brigar e aí eu fui na janela, fiquei tentando identificar da onde vinha e eu via os outros apartamentos abrindo a janela e tentando ver e também ninguém fez nada, ninguém gritou nada, é, e aí eu pensei em, em chamar a polícia de novo, mas é isso, você chama e aí, né a polícia sempre vem quando já tá o cadáver, é difícil primeiro é difícil ligar e quando você liga, é, o tratamento que a polícia tem dado a esse tipo de violência é, é lamentável né?
3: meio que puxando um pouco das coisas que vocês duas falaram é, primeiro eu queria tocar no um negócio de falar um pouco mais cedo que foi sobre a questão da... de como você rep, rep, repete tipo, a repetição desse tipo de padrões de relacionamento é... Por crianças... Por, por, por adultos que viram esse tipo de violência Você falou, ah, minha família tem... É, eu faço, acho que quase toda a família tem um caso de violência Não tinha Um tio, avô, um primo, um tio distante Alguém vai ter uma história de violência na própria família Porque... Porque hoje em dia eu acho que as pessoas falam sobre isso de uma maneira... Me melhor do que há, sei lá 50 anos atrás Mas é, outra coisa que eu penso Sempre é aquela discussão Filho e mexe, aparece alguém falando Não diga para pra sua filha Que se o menino puxa o cabelo dela na escola É porque ele gosta dela Você faz a pessoa sim, pensar sim. em violência como uma forma de demonstrar afeto E, e eu tava meio pensando nisso Quando é, Carol, você falou da questão da, De você ver a violência Como uma forma de expressar um relacionamento Amoroso mas e mas mudando um pouco para outras coisas que vocês falaram duas coisas que eu queria tocar que eu acho que volta um pouco o que eu puxei na sardinha para o meu lado da minha pesquisa mas que eu mencionei um pouco no começo do da nossa conversa é, que foi que é a questão do Estado entendeu é você falou da questão da violência é, patrimonial né é, questão financeira e você falou questão da polícia né você e, eu acho que as duas coisas representam um pouco o que eu falo que é você pensar no feminicídio para além de você falar de tem uma lei que fala que protege as mulheres. Porque tanto em casos de, de violência patrimonial quanto em casos, no caso da polícia, você tem uma presença ou ausência do Estado é, que facilita ou dificulta é, a violência contra a mulher explicando um pouco. Né? Na questão da, da violência patrimonial, que é a questão do controle de finanças, é, mulher que tem que... quem faz o controle das contas da casa é o marido, ela tem que pedir dinheiro, é uma forma de, de controle também, você não pode sair de casa se você não, tipo, não tem dinheiro pra sair, você tem que pedir dinheiro e tal. E existem vários um, índices que demonstram que quanto maior é a dependência financeira de um casal, mais difícil de uma mulher escapar de uma situação de violência doméstica. E uma coisa que as pessoas nunca falam muito, é sobre a questão de trabalho, por exemplo. A gente tem altos índices, hoje eu vi no Twitter, infelizmente não sei se eu vou conseguir achar agora, mas saiu uma matéria sobre quantas mulheres acabam não conseguindo, são demitidas ou não conseguem voltar para o emprego, ou são demitidas logo depois de fazerem, de terem licença maternidade.
0: É mais de 50%, eu já vi um levantamento, mais de 50%.
3: E, e aí você fala disso assim, leis trabalhistas são reguladas pelo Estado, essas, é, isso passa... Por uma política de Estado, de trabalho e economia. Então, a ideia da flexibilização do trabalho, de flexibilização das leis trabalhistas, afeta grupos que já são é, mais precarizados dentro da de estrutura de trabalho. Então, isso impacta diretamente em questões de violência doméstica, por exemplo. Da mesma forma, a forma com a qual a gente pensa a polícia, e a polícia como um. um entendeu? A polícia está lá é, na favela matando gente com 80 tiros. É, Atirando em quem quiser Mas você chama a polícia para lidar Com questões de violência doméstica E fica tudo às moscas Por quê? Porque o, o, a forma com que a polícia é construída Ela é construída de uma maneira que é Racista, machista é Classista E e você e, e, e isso não é uma coisa ah, a polícia como uma coisa Completamente separada do resto do aparato estatal Por isso que eu acho que quando a gente pensa em feminicídio É muito importante a gente Pensar no feminicídio por além do, de Pensar ah, o que a gente a maneira de resolver a questão do feminicídio é ter uma lei que fala de feminicídio. É óbvio que é importante você ter proteções legais abertas para mulheres. Eu não tô dizendo que não é, mas é, eu tenho um pouco de receio de você basear o ativismo feminista, o ativismo de mulheres, o ativismo contra a violência de gênero em respostas que são que só perpassam as atitudes do Estado. Porque, no fim do dia, o Estado também está imerso no sistema de opressão que leva a violência de gênero. E não só de maneira direta do, do momento em que a mulher é agredida, mas em criar as condições nas quais as mulheres ficam mais precarizadas e mais vulneráveis a situações de, de violência. Particularmente alguns subgrupos que são as mulheres mulheres trans mulheres negras é, outras mulheres que que por, por, por suas condições particulares estão em posições mais precarizadas o Estado ajuda na manutenção dessa dessa precariedade.
0: É, o Estado ele, ele é falho, né? e a gente muitas vezes, quando você vai olhar um caso de feminicídio, a mulher muitas vezes já recorreu ao parato estatal, né? já buscou ajuda de alguma forma e ela não teve é, condições para sair daquela situação de violência, né? ela não recebeu uma proteção aqui mesmo, é, na, não só aqui em Minas, mas a gente sabe que redes de proteção e abrigos estão cada vez mais restritos aos que tem, estão sendo desativados, a gente não tem um apoio nesse sentido, né, de receber essa mulher e dar condições para que ela saia dessa situação, né, de violência, e aí você apontou uma questão que, que eu acho muito importante pra gente discutir também, que inclusive surgiu lá no grupo do, do, do Chutando a Escada, do Telegram também, esse debate, é, que é a questão do punitivismo, né, porque, como você falou, né, você tipificar o feminicídio, né, criminalizar é, é um caminho mas ele não, não, não para por aí, né, você não o fato de você colocar é, um agressor é, mas não só do feminicídio, tô falando agressores de modo geral, né, ah, Contra as mulheres. Na cadeia, uh, será que isso de fato vai resolver todo o problema, né? E não que eu esteja negando a violência, porque eu acho que também tem que entrar no outro movimento, que aí você banaliza e você diz que não, não tem nada de grave que que prender não resolve. Que eu tô mencionando porque aconteceu um debate lá por conta do Danilo Gentili. Ah, é. Do que ele foi condenado pela justiça, porque ele fez... Uma atitude absurda, lamentável, vergonhosa, violenta, quando ele recebeu da juíza a decisão com, que, em que ele foi condenado, né? Por conta da Maria do Rosário, né? Por ofen por uh, Não sei qual foi a tipificação do crime. Ofensa, enfim. É e aí ele literalmente passou o pinto na decisão da, da juíza e filmou isso cara, a gente tá falando no pleno século XXI de uma situação dessa. E aí ainda tem aí acontece muitas vezes as pessoas banalizarem, entendeu? Ah, é, não foi uma agressão, não foi uma violência, foi só uma piada de mau gosto, sei lá, coisas desse nível, né? Não sei como, mas enfim, ainda tem gente que que tá por aí. Mas aí, aí vem o discurso, assim, também, que eu acho que é importante a gente discutir, problematizar, que tem gente séria que estuda isso, inclusive foi mencionado lá no grupo, olha, é, o punitivismo por si só, ele não, não resolve, assim, no sentido de você... É, Aprender, enfim, é que uma saída seria, né, que foi colocada lá, por exemplo, indenizações altíssimas, que não são, né? O Bolsonaro foi condenado pela Maria do Rosário, acho que foi coisa de mil, né? De, de dezenas de milhares, não foi? Uma, acho que uma sim. indenização é, altíssima? 10 mil, 15 mil. No caso do
3: Jantinho. Eu, eu acho que foi 10 mil. É.
0: Aí você, você recebe uma. Gente, na boa, para esse pessoal, isso aí não é nada, né? Não. Então, vale a pena você continuar agredindo, né? Então, tem esse caminho, mas eu, eu, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre esses dois pontos. Primeiro, essa questão do debate sobre o punitivismo e esse debate sobre a questão de como essa mulher deve ser acolhida, né? de como o Estado deveria de fato, agir com relação a isso, mas para além do Estado, né? Essa questão de enfrentar masculinidade tóxica, né? Comportamentos que
3: levam a situações desse tipo. Eu acho que assim, eu acho que você falou uma coisa, você falou, o Estado é falho. Eu vou levar isso além, já tô esperando as pedradas que vão chegar quando isso, <risos> quando isso for divulgado, mas... O Estado é masculinista, o Estado é construído historicamente com base em, em opressão de gênero, classe e é, raça. E, nessa maneira, o Estado é construído de uma maneira masculinista. Eu não acho que o Estado é falho. Eu acho que o Estado faz exatamente o que ele intenciona de fazer. Porque as, a, os grupos políticos, principalmente que estão no poder agora, mas grupos políticos que têm interesse em uma, na manutenção de uma ordem de violência de gênero, fazem parte do Estado. Então, eu acho que... É, eu, eu, eu tenho um livro, um livro não, é um artigo, é, né, citando aqui, a Wendy Brown, que é uma, uma acadêmica americana, escreve um livro, um artigo que fala, chama Encontrando o Homem no Estado. E é justamente sobre a gente pensar o fem, feminismo para além de um feminismo focado no Estado como árbitro final das decisões. E isso eu acho que liga muito uhum. com a história do punitivismo, entendeu? Porque no, no fim... É, um, um estado ele ele tem uma função ele tem o um monopólio da da violência é, né fingindo <risos> bem acadêmico e tradicional, mas ele ele tem o um monopólio de violência ele tem o, o a questão do, do punitivismo é, é o encarceramento e tal mas isso não funciona porque é o que você falou o um homem entra, um homem é condenado e vai pra cadeia. Ele não vai sair de uma maneira reabilitado, não, não existe nenhum processo, ele vai sair e ele vai ofender de novo, entendeu? E vai continuar tendo um ciclo de violência de gênero então a, a resposta tem que ser pra além de pensar, ah não tem que jogar o homem na cadeia e ele tem que pagar pelo que ele fez. E é muito difícil pensar isso eu, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande, né? Porque como eu disse, eu faço um levantamento de violência de violência de gênero, todos os dias, basicamente, eu entro na internet e falo, quem mais morreu hoje, sabe? E, e dá muita raiva, você quer muito, você quer que as pessoas, tipo, apodreçam, você fica com raiva, você fica com ódio, como você faz isso? Só que isso não é uma resposta que resolve o problema, entendeu? Ela, ela resolve o meu sentimento de indignação, e um sentimento de coletivo, coletivo de indignação, porque... É uma situação horrível, só que praticamente, no, no sentido de prática política de redução de violência de gênero, ela não resolve porque, os, infelizmente, o sistema carcerário é horrível, o sistema carcerário brasileiro é ainda pior, é, a gente tem sérios problemas e, você, e, uhum. e, e, e isso não vai resolver, então eu acho que, isso, nisso que eu falo assim, a gente tem que pensar para além dessas discussões. É, eu não leio em que podcast que eu tava ouvindo, que eu gostei dos podcasts, alguém tava falando que conhece uma assistência social, que trabalha com reabilitação de, de agressores. E, e como isso é difícil, etc. Não, Mas é, é um trabalho que precisa ser feito, é muito difícil. Sim,
0: e é o que menos aplicado pela lei Maria da Penha, né? Eu li uma entrevista que ela mesma fala que a lei prevê isso, você Sim. lidar com os agressores, e é o que menos feito. Eu tinha mencionado até com a Carol, quando a gente tava conversando sobre a ideia de bater um papo sobre violência contra a mulher, eu falei pra ela que seria é legal falar um pouco sobre isso, por exemplo eu li um projeto que chama E Agora José que é um projeto que, que, que é um projeto modelo que tem aqui no Brasil, que trabalha justamente com homens agressores e eles são obrigados né, pela justiça assim, olha, a alternativa que você tem para não ficar preso em regime, sei lá, tipo é, semiaberto e tal, é você frequentar tantas sessões, aí você tem que ter um acompanhamento psicológico depois e tal e é um projeto super sério e eles trabalham com essa ideia de e, e, os hom e aí, o, o psico é uma mulher e um homem que coordenam, e eles falam como o homem entra com uma visão super machista, assim, de, com relação à mulher, né, de posse e tal, e aí muitos deles saem dali com uma outra interpretação, assim, porque eles nunca pensaram a respeito de outras formas de ver o mundo, né, e eu acho que é uma coisa que precisa ser trabalhada e que não é, né.
2: Não, mas é tudo que implica em reabilitação, em serviço social, a gente vive de novo nesse estado que quer punir cada vez mais, né? Você condena, você joga na cadeia e, e fica resolvido uhum. dessa forma. Ou em alguns outros lugares você põe uma indenização milionária e aí a pessoa paga e, e isso tá, tá resolvido, né? É, e tem muito a ver bom, com esse perfil do Estado, como o Estado lida com outros crimes também. né? só a gente pensar a política é, de combate a drogas e, e tráfico que a gente tem. Funciona da mesma forma, você assim, não dá nenhuma reabilitação. Né? Então, como todos os outros crimes, esse é tratado da mesma maneira. É né? uma coisa que você joga lá. E acho que, de uma forma até é, com um pouco mais de descaso, porque, voltando à questão do papel do Estado, esses crimes geralmente são crimes que são restritos à esfera privada. Por isso que, né, briga de homem e mulher, ninguém mete a colher. A gente tem esse entendimento de que o que acontece no privado é menos papel do Estado do que o que acontece numa esfera pública, num espaço público. E os crimes contra os homens, já que não são crimes de violência doméstica, os óbitos, né, os assassinatos, as violências contra os homens acontecem é, nesses espaços públicos. Né, via guerra, é, via facções criminosas, então está relacionado a tráfico de drogas, acidente de trânsito, uma série de coisas nas quais a gente tem mesmo que absolutamente erradas, mas a gente tem a, a tutela do Estado sobre aquilo. O Estado reconhece sua tutela sobre aqueles crimes né? e tenta, é, às vezes, de forma muito equivocada, uh, chamar para si a responsabilidade e, e tentar trabalhar isso. Então, a gente tem esse, esse sujeito, essa relação direta do Estado Nesses crimes de feminicídio, não. São crimes que acontecem no âmbito familiar. E aí a gente não consegue... É, né, não é tão visível. E também o Estado é muito mais ausente. Né? Justamente por essa separação do público e do privado. Que relega a mulher ao domínio do privado. E o que é privado é menos de domínio do Estado. É menos preocupação da sociedade. E aí nisso eu concordo com a Joana. É, se o Estado é construído em cima desse modelo... Essa negligência do Estado é extremamente compreensível dentro dessa lógica, né? Não, não que é... Sim, não, ele, é um, ele, ele tá ali pra reforçar o patriarcado, né?
0: Exato. Tá ali pra, pra reforçar essa estrutura, eu concordo plenamente. Uma coisa...
3: É, não, fala... Aí. Não,
2: uma coisa que eu acho que era importante a gente pontuar também, que a gente tá falando de feminicídio, citou algumas coisas, alguns casos brasileiros, e, e tá pensando muito no nosso contexto aqui, mas é, de novo, reforçar essa ideia de que feminicídio envolve uma série de outras práticas, é, de motivações, né? a prática é sempre a mesma, é o assassinato de mulheres e meninas motivadas por uma questão de gênero, mas a gente tem uma é diversas categorias de, de motivações ou de escalas para esse tipo de crime, né? E e, e aí tem preparando para o podcast, eu entrei em contato com uma uma categoria que eu fiquei meio horrorizada, que são os crimes é, de violência doméstica provocados por parceiros, né? Então intimate partner violence é, durante a gravidez. E aí tem um relatório da Organização Mundial da Saúde e que fez um levantamento em algumas amostras de regiões e de estados e que coloca, por exemplo, que esse tipo de violência, então onde é, há uma violência física contra a mulher grávida, é, ela vai variar entre mais ou menos 1% no Japão e 28% das mulheres grávidas no Peru. Né? É uma causa também bem recorrente de violência nos Estados Unidos. E aí a gente vai ter algumas regiões, como a Índia, também o Egito, a gente vai ter é, uma 32% das mulheres grávidas sofrem esse tipo de violência. Índia, Arábia Saudita, todos esses ficando a mais de 20%. Né? E aí a gente tem o México com, com 11%. Mas eu fiquei assustada, com o alto índice desses casos, é, e em algumas regiões, a maioria desses casos é a primeira vez que há uma violência doméstica, porque geralmente a gente pensa de novo nesse histórico né, de uma relação doentia é, e violenta, e aí a mulher fica grávida e essa violência ela continua mesmo a mulher estando grávida mas tem um estudo aqui que mostra é, que foi feito inclusive em 11 cidades nos Estados Unidos, e que diz que a gravidez aumenta o risco, é, das, significativamente, o risco das mulheres serem vítimas de um homicídio por parte dos parceiros é, nos Estados Unidos. Né? É, então, é bem, bem chocante. E aí, isso, esse tipo de violência leva ou ao próprio óbito da mulher, ou então, ameaças à, à saúde reprodutiva. Porque, muitas vezes... É, o homem sempre vai na parte mais fraca, então ele vai chutar, vai socar, vai às vezes esfaquear o ventre da mulher grávida, né, causando danos ou óbito do feto também, um aborto e tudo mais, mas eu fiquei assustada, assim, o quanto isso, a gravidez é,
3: puxa esse gatilho de violência, né? É, e, e eu acho que me, meio na mesma linha tem, vi, eu não lembro faz muito não faz muito tempo, faz um tempo, mas entre 2013, quando ainda tinha a lei do filho único na China, é, fizeram vários artigos sobre o infanticídio de meninas. É, 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 isso é, e isso é uma coisa que é considerada dentro da das análises internacionais de feminicídio, que a morte de meninas, é, crianças, porque elas são meninas, né? meninas morrem porque pais querem filhos, é, homens e não filhos mulheres, por exemplo é, ou então porque elas recebem violência doméstica da mesma maneira que mães quando elas estão executando seus papéis domésticos na casa de, tipo, por exemplo óbito da mãe ou ausência da mãe e esse tipo de coisa e eu acho que são, são realmente coisas que nós falamos menos, não porque não aconteça no Brasil, mas eu acho que porque muitas vezes isso não é discutido de uma maneira que considera o gênero e, e, e é, é, é considerado corretamente como é, abuso infantil, mas também é, tem as questões de gênero não começam a existir quando as pessoas são adultas, né? Elas elas existem desde desde que desde que a criança nasce, é, ela é colocada dentro de um papel de gênero específico e, e não há, e, a, a, e nesse caso como você falou a mesma coisa na China e na Índia são, são topo da lista na questão, da, da questão do infanticídio feminino, pelo menos a última estatística que ela me de ter lido era isso, e acho que é importante também a gente falar de outras questões de feminicídio que não são só as brasileiras infelizmente o Brasil é um, um dos casos principais de feminicídio e eu acho que ele é um caso particular porque ele não está é, não num contexto tão grande de é, de violência, quer dizer, ele tá num contexto grande de violência, né? no dia a dia brasileiro é bem violento no geral, nas capitais e tal, também, e essas coisas, mas se você pensar nos outros países que estão, eles têm um histórico de violência, tipo guerra civil, é, conflito armado de uma maneira muito maior, o Brasil não tem, e o Brasil tem uma legislação, a lei da Maria da Penha é uma legislação muito boa, então é por isso que eu acho que às vezes a gente pensa tipo, ah, não, é é uma construção específica do Estado brasileiro, não é, acontece em todo lugar, tanto que o Estado brasileiro tem até leis que consideram isso, mas isso não resolve o problema, porque o, o problema não é a legislação brasileira, o problema é maior do que do que o Estado do brasileiro. E, enfim, acho que eu fui meio numa tangente aí, mas acho que deu para entender o que tá querendo dizer.
0: Eu tô ficando deprimida, na verdade, porque eu tô aqui pensando, né? Quais são... a gente sempre tenta encontrar uma saída, né? Quais são as saídas que a gente tem, né, no, com base na sua pesquisa, assim, o que que você apontou? Mas, mas antes, não sei se a Carol tem mais alguma coisa, porque eu tô pensando no desesperadamente como que a gente poderia resolver essa situação horrorosa que a
2: gente vive. Acho que o primeiro passo é, é isso que já é um pouco feito, que é mapear e categorizar esses crimes e colocar tudo isso como feminicídio e entender que é algo complexo e que vem de uma toda uma estrutura né? e de novo, sendo crimes que acontecem também muito nesse aspecto da vida privada a gente tem um elemento cultural muito forte. Né? É, voltando àquele estudo que eu mencionei no início sobre da, da Agência da ONU para Drogas e Crimes, uma das categorias que eles colocam como, como feminicídios né, são os crimes relacionados a dotes que aqui a gente não tem, mas que em algumas sociedades, algumas culturas, né? e aí tem até um, um exemplo claro, que é no caso da Índia, é, tem muitos crimes relacionados ao tipo de dote que a família recebe. Então, quando você casa, você tem que dar à família do noivo um dote. E às vezes esse dote é pouco e tudo mais. Então, nos Estados Unidos, é, desculpa, na Índia, é, entre 40% e 50%, dos casos de, de homicídios né, de mulheres é, re, a, a, registrados anualmente, 40% a 50% estão relacionados a essa prática do dote. E tem uma lei de 1986 na Índia, que, é, que coloca no Código Penal de 1986, proíbe o dote. É, e, inclusive, prevê algumas, uh, alguns tipos de penas para crimes relacionados ao DOT. Então, o DOT é ilegal, é, mas essa prática continua né, é, substancialmente. Então, você pensa: 40% a 50% dos homicídios que são altíssimos na Índia, porque é um país extremamente machista e tem altos índices de violência contra a mulher, a gente tem tudo isso relacionado a uma questão que pra gente é tão longe quanto essa questão do dote, né? Eu fui pra um casamento na Índia, um casamento assim, mega milionário em castelos e tal... E tinha isso, né? No final, é, em um dos dias do casamento, o noivo vinha até o castelo, era um castelo mesmo, onde estava a família inteira da noiva numa escada, assim, cheia de espadas. Ele veio num elefante, pra vocês terem uma ideia da, é, da dimensão do, do processo. Ele é, é inglês, né? De origem indiana, e ela é alemã de origem indiana. Então, assim, tem uma raiz bem é, ocidental também aí, né? E aí, na, quando o noivo chegava nesse castelo, que é quando ele está, simboliza quando ele está indo na vila da noiva, é, porque geralmente os casamentos eram, são, é, eram entre vilas, né? É, entre tribos. Então, quando ele chegava no castelo... O pai do no, da noiva entregava o envelope com o dote para o pai do noivo, o tio da noiva entregava para o tio do noivo. Então, há essa troca, que não é só a, a, a venda, né a compra, da agora me livrei da minha, da minha filha, mas entre todos os parentes. E era, assim, uma grana bem boa, não era nem simbólico. Né? Olha a, o, o contexto, né? um casal que europeu, assim. mas de origem indiana, que foi casar na Índia, e toda a tradição é em cima disso. Né? Para eles, obviamente, são muito ricos, então aquele, aquilo era muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. Mas imagina para essas comunidades rurais o quanto esse dote não é significativo, né? o quanto essas famílias não contam com esse dinheiro que vão receber. E aí, assim, também, de novo... Vários, como classificar que a mulher foi morta por causa do dote, mas ela já morreu, né? Então ela não vai nem poder dar o testemunho dela. E tem vários casos, aqui até né, nesse estudo coloca, que o homem falava que ela sofreu alguma violência porque isso, o, o, fogo, o, for, o fogão explodiu. É uma desculpa bem comum, assim, que eles escutam nas, uh. nos casos. Então, é, é hardcore o negócio. Sem falar nos crimes de honra, né? Aí, então, putz... É.
3: Então, mas eu falo que aqui isso. no Brasil
0: tem de monte, né? É. Esse
2: crime de honra aí, isso não
0: tá na lei, mas na prática... É, exatamente. Eu,
3: eu, eu tenho, às vezes, é, trabalhando aqui na Inglaterra, né? A gente vira e mexe, alguém tá, a gente fala de feminicídio de violência desse gênero. Sempre usam questões da Índia, ó, é, Oriente Médio, sabe? Dá pra falar, não, mas isso aqui, essa coisa do crime de honra... No fim do dia, muito dos crimes passionais, entre aspas, eu fiz aspas lá, ninguém vai ver, mas entre aspas, são ligados à ideia de honra, sabe? A ideia de que você estava é, com ciúmes, a sua esposa te traiu, você está se sentindo muito ofendido. No fundo, é uma discussão que ainda acaba usando essa ideia da honra. Então eu acho que se você olhar bem, todos os contextos dos quais você tem violência doméstica, você tem crime de honra. É, Só não é dito dessa maneira clara e aberta, como em algumas, alguns países que ainda tem às vezes a legislação que considera crime de honra. Mas eu, é, eu concordo em dizer que, tipo falar que não é que crime de honra no Brasil pode não ter. Poucas, poucas pessoas vão chegar no tribunal e falar não foi um crime contra a minha honra, porque essa figura jurídica caiu em desuso. Mas eles vão usar é, aquela ideia do dog whistle, né? Você faz um, um, um uma frase ou uma coisa que remete no imaginário a outra coisa. Você fala ah, eu... crime passional, violenta emoção, etc. Dá você. Ciúmes, pra você remeter. É, a mulher foi in... tinha um comportamento inapropriado, traição, etc. Pra você remeter a né? ideia da honra. Enfim. E a resposta a você. A Débora, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei. Tipo, eu ainda tô. Como eu disse bem no começo da minha pesquisa, né? Então eu espero que daqui a dois anos eu possa te dizer. Ah, não, eu tenho aqui um, um plano que vai ajudar a gente. Mas eu acho que tem várias coisas. Uma é a gente, como... Eu sempre pensei assim, como ativista que tenta tipo, trabalhar contra a violência de gênero, mover para além da ideia do politivismo, do feminismo carcerar, é, carceral, do feminismo, feminismo politivista, e pensar em maneiras com as quais, tipo, programas sociais, e educação, educação... É, é, educação de gênero, né, eu sei que não é um momento muito popular, não é muito popular no governo atual, mas é, esse tipo de processo pode ajudar num, numa reconstrução do que, das nossas matrizes de gênero como a gente interage socialmente e pensa uhum. é, é, essa, as relações, né e a outra é pensar no parar é, e é pensar no feminicídio é, como uma coisa doméstica em vários sentidos. Doméstica no sentido da violência doméstica, de que o Estado não pode interferir, mas também doméstica no sentido de que ela é uma questão do, doméstica brasileira. Feminicídio é resolvido domesticamente pelo Estado brasileiro. Feminicídio é uma questão mundial, é, uhum. uma, é uma questão sistêmica e, e tem que ser pensado dessa maneira. E, e eu acho que discussões sobre violência de gênero que são francas, abertas e acessíveis são muito importantes para as pessoas entenderem de onde a gente está vindo quando a gente está falando de feminicídio para não ficar aquela coisa não vai ter mais feminicídio, agora só vai ter homicídio eu sempre pensar essa frase do no nosso ilustre presidente uh, no dia da mulher um, e, e pensar e pensar tipo em políticas públicas e em projetos emancipadores coletivos que não necessariamente passem pelo poder estatal, que, que são importantes para que a gente consiga construir uma maneira mais saudável de lidar com a questão do gê, de gênero, de, de violência, entendeu? Porque, porque no fundo, é, tudo isso remete a vários papéis sociais de gênero que são esperados de homens, mulheres... É, a, a própria ideia da binaridade E tudo isso Isso tudo é interligado Então ter discussões francas sobre isso Ajuda a pensar Femicídio de uma maneira Mais é, holística eu não gosto dessa expressão Mas era isso que eu estava tentando dizer assim Em que você Para de pensar nele Só como Isso é um problema que precisa ser solucionado Etapa 1, um, etapa 2, etapa 3 E começa a pensar ok Mas como isso está ligado com práticas diárias da nossa vida, como isso tá ligado com a educação que a gente dá aos filhos, como está ligado com a maneira com a qual a gente pensa, meninas usam rosa, meninas usam azul, entendeu? É, e e, e para mim, eu acho que isso é o que faz com que eu tenha eu entendo o que você fala quando coisa de, é muito deprimente, assim, às vezes eu... Tem dias que eu tô na biblioteca fazendo meu, meu data, meu, meus, meus, minha base de dados, eu tenho que levantar mandar um mensagem para amigo meu, e lá chorar no ombro de alguém e voltar, porque você fica... É, um, é horrível, é, um, é horrível, gente. Vamos, né, sei lá, na nossa conversa já já uma mulher mais já morreu, entendeu? Na última, uma hora e meia. E, e eu acho que é... Mas o feminicídio, vocês falaram muito disso, eu acho que é verdade. O feminicídio ele é o fim do contínuo da violência contra a mulher. No sentido de que a mulher morre, entendeu? Você acabou com a vida dela na forma mais extrema de violência que você consegue ter naquele momento. Mas você. O fem, porque ele é o fim, fim, entre aspas, né? É, da violência, você tem como traçar esse caminho e pensar em como ele começa. Essas coisas de tipo. Seu, seu namorado pede te dar localização das coisas para ele. Eu penso nisso muito quando eu era adolescente e eu acho que assim eu sou bem já bem eu sou jovem, sabe? Não é como se eu tivesse não é, idade dos meus avós, mas quando eu era adolescente, dez anos atrás, oito anos atrás. É... Eu tinha amigas que namorada não deixava sair de casa. Eu lembro de ter amigas tipo, chorando, brigando com o namorado no telefone porque ela veio tomar um café comigo. Umas coisas assim. E na época eu achava, tipo, ah, isso não é legal. Mas hoje em dia eu falo, nossa, isso é abusivo. Como ninguém nunca pensou nisso, sabe? E são comportamentos que, que são, no fundo, tem a mesma raiz do, do comportamento de um feminicida, entendeu? Então, começar a trabalhar nessas... Tipo, comer pelas beiradas, assim, ajuda a pensar em maneiras mais construtivas de, de resol resolver, entre aspas, né, de lidar com a questão da violência de gênero e do feminicídio em particular.
5: Now, this might get a little personal, or a lot, actually. Parental discretion is advised. Yo, lot, lot. When I was 10, yeah, I believed I could fly Would just flap my fucking arms and try to meet with the sky, and in my mind I'd envision that I was speaking with God, and then I'd chop his fucking fist off and beat him with mine, but this is just a fucking portion of the war with my mind, so I'ma take you fuckers back and through the vortex of time when I was seven, envision me at the bottom of stairs, and I solemnly swear that this is the truth, no fallacy here, see I was young man I was just a toddler kid, and he wasn't the first to successfully try what he did, he took me to the basement and after the lights had been cut he whipped it out inside of mine and forced his through my gut. see it was weird because i felt like i was losing my mind and then it happened like it happened like millions of times and i was swear that i would tell but they would think i was lying and now the power that he held was like a beacon to mine so now i got used to it i put up with the shit and now my hate was so volcanically eruptive and shit but this is nothing 'cause i guess he told his friend what he do and they ate it up shit out. And lembro que o meu primeiro namorado, eu tinha o
0: que? Sei lá, 18 ou 19. E aí, enfim. Mas você acredita que ele me perseguia? depois do, das aulas, do Entendi. cursinho, assim, e ele, 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 ele chegava uma vez, ele, eu lembro que ele foi né, na minha casa, sabe, tipo, bêbado, ele era conhecido, dos meus irmãos, eu me lembro que o meu irmão, depois de muitos anos, eu fui contar pra ele que ele me perseguiu por vários, por um bom, um bom tempo, assim, eu saía do cursinho com as minhas amigas e todo mundo percebia que ele tava de carro rondando, assim, isso. E a gente não, não tinha noção, olha, ver o nível, né? Eu não tinha noção, assim, eu achava um absurdo, ficar com raiva, mas assim, não tinha essa noção de, do perigo que, que eu tava Nossa. correndo ali, né? E eu me lembro que depois de muitos anos eu conversei com meu irmão e falei, mas por que você não me contou nada? Eu falei, ah, achei que era bobagem, que não ia dar em nada, mas quantos casos de feminicídios acontecem por conta disso, né? Quantos casos, né? Assim, e uma, uma outra coisa que, que eu queria fazer um relato aqui tá falando pra Carol, tem tempo que eu tenho vontade de fazer um relato disso. <risos> tipo, o um momento terapia do, do podcast. Não é um caso de feminicídio que aconteceu, obviamente, porque eu estou aqui viva, né? É, mas me faz refletir sobre essa discussão que a gente fala de que a violência com a mulher, ela tá dentro do, da, da esfera privada, né? E ela acontece a maioria das vezes desse caso, né? Mas ela também pode acontecer fora desse, fora Sim. da família, né? Fora do ambiente doméstico, né? É, por exemplo, eu enfrentei uma situação que, assim, bizarra, tipo ninguém acredita quando eu começo a falar. No caso, nem os policiais no dia acreditaram. Porque eu tava grávida de três meses, fui passear no shopping com a minha cunhada, com o meu filho mais velho e um sobrinho, e um homem alto, já mais senhor. Ele passou do meu lado, assim, fez uma piada sem graça, porque a gente tava do lado das crianças. E não lembro o que ele falou, ele deu um soco na minha cabeça. O quê? Eu estava de costas, é... Gente, eu tenho um vídeo, tá? Só pra... Depois eu, eu vou resumir o desenrolar da, da história. Mas ele deu um soco na minha cabeça e continuou andando com a maior naturalidade do mundo. Aí eu fiquei tão chocada na hora que. Mas eu, fui, mas eu criei forças pra ir atrás da situação, porque agora, isso aconteceu em 2016, né? A gente já tem uma consciência é. maior das coisas, né? E aí eu fiquei indignada. Falei, minha cunhada, o que, que é isso? Não sei o, o que. Ela, nossa, eu não vi. Ela tava mais na minha frente, não tinha visto. Aí eu fui atrás, procurei o segurança do shopping. A gente eu fui seguindo ele até ver onde ele entrou, assim, ele, entrou no, ele tinha entrado numa loja lá do shopping, e aí os seguranças ficaram do lado de fora, e eu falei, olha, eu vou chamar a polícia militar, se ele sair, você vai segurar ele aí e tal, e aí eu chamei a PM, demorou pra caramba, mas a PM chegou bem no momento que ele tava saindo, assim, um pouco, um pouco depois, porque aí os seguranças seguraram ele lá, no funcionários e tal, e aí, eu nervosa e tal. Ah. E aí, esse cara, gente... E, e foi tão absurdo, porque ele falava assim... Ele veio pra cima de mim de novo. Mas ela tá louca. Claro, mulher sempre é louca, é, né? Ela tá louca, é louca. Imagina que eu não fiz isso. É, eu falei uma piada lá pra elas e não fiz... Eu não, não encostei a mão nela, eu juro, não sei o quê. É, aí ele começou... Depois ele começou a apavorar com o discurso de... Você sabe com quem eu estou falando? Ah. Porque ele era uma pessoa, tipo... Tinha um cargo importante E tal E, e aí ele começou e eu, e eu a todo momento assim, eu não quero falar com o senhor Não quero falar com o senhor, vamos esperar a polícia chegar Aí a polícia militar chegou E aí nisso o meu irmão Que, que é advogado Esse meu irmão que eu mencionei uhum. antes Ele tava aqui na cidade Eles seguiram comigo lá numa sala de segurança Lá do shopping E aí o policial Os dois policiais ficaram a todo momento Tentando me... me me desanimar mesmo, sabe? Tipo assim, me desestimular. Não, porque não sei o quê. Aí começaram, chegou um ponto que eles começaram a ameaçar coisas do tipo: você tem que ter certeza do que você tá falando, porque senão isso pode gerar um processo contra você por calúnia, por difamação, sei lá mais o quê. E eu não tenho certeza do que aconteceu. Eu fui agredida e eu, quero, e eu quero fazer um boletim de ocorrência. E aí, meu irmão advogado, ele, aí eu, esse policial saiu assim, o meu irmão falou: Olha, não tem nada a ver o que ele falou. Esquece. Você vai manter o BO, vai fazer uma reclamação. Aí, nisso, gente, a minha sorte. Pra você ver como que é foda, né? A mulher sofre uma situação de violência e ninguém acredita. Ninguém acredita. Eu era louca. Ele chegou a dizer que eu tava com os meus hormônios alterados porque eu tava grávida. Nossa, o cara chegou a falar isso aí puxaram as filmagens você acredita que filmaram, cara? Ah, tá na foi minha sorte do
5: shopping.
0: aí os policiais foram pra salinha o segurança chamou o policial de canto assim, eles foram pra salinha passou uns 5 minutos, saíram aí o policial falou, ó, oh, o senhor vai sair daqui algemado, ele foi preso em flagrante e aí o policial, aí o discurso mudou porque os PMs viram um absurdo, né porque dá pra ver no vídeo, assim, ele deu um soco eu tava de costas, sem, sabe sem motivo nenhum, aí o policial falou, não, você deu um soco nela sem nenhum motivo, aparente, não aconteceu nada, aparente não, ele falou, sem nenhum motivo o senhor tá preso em flagrante e tal aí ele saiu de lá, foi direto pro, foi preso, eu queria que ele fosse, pelo menos tivesse um curso de agressão, alguma coisa assim, de conscientização, mas por fim foi aquela lógica lá da cesta básica. É. Teve uma reunião e aí, até hoje, só te falar, eu fico nervosa, gente. Mas aí Corra. ele pagou uma cesta básica lá, mas pelo menos ele passou tipo, o, a situação de entrar dentro do carro, de ser algemado, entendeu? De enfrentar essa situação. E aí o mais, o que mais me chamou atenção foi que a, a esposa chegou. E ela em nenhum momento defendeu ele e ela olhava pra mim com uma cara assim de cumplicidade, do tipo, ainda bem que ele tá se ferrando agora. Porque eu tive a sensação, assim, evidente de que ele fazia isso com frequência e que nada acontecia com ele. Hum, possível. Então assim... É, eu não duvido, mas enfim, eu, mas o que eu mais fiquei chocada, assim, é, além disso tudo, né, eu fiquei com um galão na cabeça, depois Nossa, eu até me repente de, de não ter feito um exame de corpo de delito, mas por fim meu irmão falou que, não ia, que ia ser isso mesmo, né, que ele ia ser preso em flagrante, foi o que aconteceu, e eu tava, tive gente, tive pessoas que me apoiaram, enfim, meu companheiro tava lá, o meu irmão, mas aí ele, o que, eu, o, o que mais me chamou a atenção foi o fato dos policiais me desacreditarem, a todo momento. Quem acreditou em mim assim, além, obviamente da minha família, foi o segurança do shopping, que até hoje eu encontro com ele lá, ele lembra, não tem como esquecer, é, né? ia falar, Mas o, ele é, mas os policiais eles, não, não sei o que, aí depois que eles viram o vídeo, eu fiquei imaginando né, quantas mulheres são estupradas aí, vão na delegacia e são desacreditadas né, é, é, é bem por aí, né porque a vítima sempre é a louca é a que tá sem noção, mas, enfim
3: Primeiro, assim, nossa, que coisa horrível, eu sinto muito. É horrível isso, não tem nem palavras, tipo, né? Mas eu acho que isso mostra uma outra coisa. Você fala do, da mulher privada, na questão do privado, ninguém mete de colher, né? Mas, no fundo, isso tudo é porque a mulher é um... É considerada corpo de uma mulher, né? O corpo... É um, um é considerado público, né? Tipo, você sofre violência por, por existir como mulher num espaço às vezes porque você existe como mulher num espaço que as pessoas acham que você não deveria existir como mulher às vezes porque você é mulher é, tá, tá sendo mulher do Rio é, não tá performando o gê, gênero da maneira certa porque você é, tá fazendo coisas que você não deveria fazer e, e você não sofre violência por isso né? mas mulher sofre violência também porque quando ela tenta reportar a violência, ela é, ela é, o discurso é o mesmo, o discurso também tenta colocar o ônus na, numa inabilidade da mulher de ter... ela fez alguma coisa errado e isso é, é... essa coisa tipo, no fundo, eu acho que essa ideia de dizer que a mulher... A violência contra a mulher, seja ela doméstica ou não é uma, questão priva, é, é uma questão privada, é muito é... é dissonante da realidade, porque no fundo se, se você vê um... cobertura de um caso de feminicídio a mulher morreu, tá... sai um negócio na mídia, várias são as comentários eu sei, nunca leio os comentários na né? internet, eu sempre leio o que eu gosto de é... Mas o comentário é sempre, ler. tipo, alguma coisa devia estar tá acontecendo de errado. Sempre tem. Três ou quatro coisas. O que, é que ela cinco fez pra ser morta, né? De, tipo, dizendo que a mulher que fez alguma coisa. E eu acho que isso tem a ver também, tipo, a morte da mulher é pública também, sabe? Ela não tem paz nem, nem na morte.
2: Não, hoje Enfim. mesmo a gente falando aqui. Hoje mesmo, uma mulher foi assassinada pelo ex-marido em São Paulo. Ela tava na rua, o cara puxou uma arma na calçada, deu um tiro na cabeça dela. vi, uhum. De tarde, todo mundo vendo.
3: Eu vi, eu, eu sempre recebo... É, é muito triste, chamar que foi me cedida e me que alguém manda uma vez. Ô, oh, Joana, você viu isso aqui? <risos> e aí a mensagem é tipo, coisas horríveis que Nossa, aconteceram. Nossa,
0: teve um caso que vocês estão falando, eu tô lembrando de um que é, fizeram até uma vaquinha online, assim, que era uma brasileira na Espanha. Se eu não estiver enganado, foi na Espanha. Ela foi buscar os filhos na escola, gente. Ela tava com a criança menor no colo. E o ex-companheiro foi lá e, e, deu uns, e atirou nela ela lá na hora e a família tava fazendo campanha para conseguir recurso para trasladar o corpo pro ah, Brasil. Vi isso. Você viu esse cara? Nossa, eu fiquei tão chocada com aquilo. Falei, gente, com a criança no colo. É um negócio assim... Oh, Nossa, violência contra a mulher é assustadora, né? Eu acabei de... Não tem a ver com violência física, mas a... A psicológica... Física também, mas... Vocês é... viram a foto que, ganharam... que ganhou um prêmio hoje? Saiu na imprensa, foi aquela foto da mulher na fronteira que, que tem uma criatura criança chorando de dois anos, ah, chorando a mãe, e a gente fez um episódio sobre isso, né, sobre a questão da separação de famílias nos Estados Unidos, a foto Ai, que, não que fala, marcou não aquele fala. debate, né, de controle de imigração, Ai, essa é... foto foi premiada, né, foi premiada como um exemplo de violência psicológica, né, contra aquela criança de dois anos, a menininha aos prantos... Sim. Custa ter um mínimo de acolhimento, pegar a criança no colo e tal. Então, assim, é, é assustador, gente. É um é. negócio, assim, que... Isso que tá, você contou do,
2: do seu tá caso, é, eu tenho... Fui uma vez até na delegacia com a minha amiga, ela tinha um, um namorado escrotaço. e aí eles terminaram, e, e o cara era louco, assim, ficava enchendo o saco dela direto, então ela ficou uma semana lá na minha casa pra fugir do cara, o cara não sabia onde ela tava e aí um dia ela tava andando na rua e o cara veio atrás dela e tipo, queria enfiar lá no carro e tal e aí ela foi num um postinho da polícia depois, o cara veio atrás aí eles, acho que despistaram o cara, sei lá, não lembro direito, mas aí ela foi na delegacia é, fazer B.O. e aí ela me ligou quando ela tava, tava lá saindo, a gente foi tomar um café mas ela disse que ela foi com, né ficou apavorada o cara já tinha batido nela uma vez oh. e por isso que ela terminou e aí ela foi fazer o bo e contou pro delegado era um homem e o cara falou pra ela assim falou assim meu mas como é que você ficou com um cara desse CJ e, nossa, e nossa, aí ela ódio. registrou, fez o BO hum. e o cara falou assim, ela falou assim, tá aí, e agora, né, qual é o próximo passo? Aí ele falou assim, não, agora sim, esse cara que você, pelo que você tá falando, parece ser um cara bem perigoso, então assim, muda de telefone, muda de endereço, pra ele não te achar, imagina, a pessoa tem tá que fugir, né, pra ele não te achar, aí ela falou, mas não posso, né, tipo mudar a minha vida. Aí ele falou assim, é, e assim, agora, tipo, se acontecer alguma coisa com você, a primeira pessoa que a gente vai procurar é ele. Ela, opa! Ou seja, esperar não esperar acontecer né? o pior, é, né? É,
3: mas, é, mas é sempre não, assim. E assim eles, a interferência só vem branca, pós a, a,
2: a delegacia, acho que era, tipo, em Gianópolis. Ela era branca, classe média, numa delegacia num bairro nobre, e, e foi esse o tratamento. Agora imagina uma mulher pobre negra entrando num, numa delegacia, né? É. Não, e... não, muitas vezes a mulher
0: desiste porque o delegado já fala, é o pai dos seus filhos, você vai fazer isso com o pai dos seus filhos e não sei o quê. É, é,
3: Tem várias. É, bom, pode falar. Não, não, junto. vitimizando o, o, o agressor, né? O pai dos seus filhos, não sei o quê, nananã, criando essa narrativa de que no fundo a mulher tem que aceitar aquela agressão porque é, a, o ônibus está nela em mudar o comportamento dela para evitar a agressão ou, ou no caso da sua amiga né mudar a vida dela porque alguém está querendo agredi-la o que é para mim é inconcebível mas inconcebível no abstrato porque eu sei que é a realidade concreta sabe?
2: não e assim é, muitas vezes o que é né a gente Pensagem de classe média, sei lá, quando deu o barraco lá, ela ficou na minha casa uma semana. Mas a gente ainda consegue ter alguns recursos, né? Mas se você, muitas vezes a gente tem, é, tem uma audiência, alguma coisa de Maria da Penha, a mulher volta pro ponto de ônibus junto com o cara, né? E o cara tá junto, no mesmo é. ponto. Ou então ela mora na rua, né? Mora na mesma servidão. Então, assim, é muito difícil fugir. É, já que a gente falou, dos, né, falou de violência moral também e outros tipos, só para vir com mais uma informação, é, de acordo com a Lei Maria da Penha, tem é, cinco tipos de violências, né? O violência psicológica, que é isso, xingar, humilhar... E tal, a violência física, que é essa que a gente está falando aí também, inclusive torturar, esse é um dado interessante. A maioria dos feminicídios não acontece com, com uma arma, é com arma branca, né? Geralmente um objeto é. pontiagudo e sempre, é muito comumente, esses crimes têm uma violência extrema. Teve um caso também essa semana de uma mulher que foi assassinada e depois o cara arrancou a pele dela.
3: É, eu vi isso. Nossa, Aqui no horror. Brasil. Nossa, então, sempre
2: tem uma agressão extrema. São várias facadas. É muito uso de facas ou arames, fios, esse tipo de, de armas, né? E de instrumentos para o crime. Menos com, com um revólver, por exemplo. É, por enquanto. Por
0: enquanto, né? Porque agora com a lei. Com a flexibilização
3: da posse. Isso é uma coisa que eu vira e mexe, falo, quando as pessoas falam da questão do posse, da flexibilização da posse, é, ah, mas é posse, não é porte. Eu falo, gente, é pra mulher, mulheres morrem muito mais dentro de casa do que homens, é muito, é, é uma... A, a flexibilização do, da, da posse de arma dentro de um contexto de violência doméstica é, é muito preocupante, né? Com, principalmente um país que tem índice de feminicídio altos. É, uhum. Então é, é, é bem... É uma coisa que a gente tem que pensar, né? Pode, ainda não, mas pode ser que mude. É uma coisa que eu tô tentando mapear também na tese.
2: É, a gente tem... Mas... É, né? só para continuar, aí a gente tem também violência patrimonial, é. que é essa que a Débora comentou no início, né que é você controlar, reter ou tirar o dinheiro reter objetos às vezes o... é co... não é comum, mas acontece também do homem segurar, por exemplo, a carteira de trabalho segurar a carteira de identidade né? o cartão do banco então você fica sem nenhum documento como é que você vai, vai sair de casa né? e vai fazer alguma coisa e também a violência moral que é fazer comentários ofensivos na frente de estranhos ou conhecidos, ficar humilhando publicamente. Que isso a gente vê bastante também em bar, né? Essa vagabunda, essa burra aí não sabe nada e tal, né? Isso é bem, bem comum. Essas cinco tipos são cinco tipos de violência que se encaixam na, é. na Maria da Penha. E um dado também chocante: 30% das mulheres que foram agredidas por parceiros também foram vítimas de violência sexual. Né, no Brasil, então que é um, um crime também que tem sido delicado. Acho que foi na Espanha recentemente, né, que que fez, teve um julgamento é, e o juiz é. disse que se a mulher não quis ter relações com o marido e ele forçou por ele ser casado, isso
3: não é uma violência. É, a questão é, é. Do, do estupro matrimonial é, e, e, e eu acho que isso volta um pouco também do que a gente estava falando da questão das, da normalização da violência nas relações é, acho que todas assim eu, eu sempre falo isso que eu sempre tem sempre vai ter um, um cara que vai chegar e falar assim não mas nem todo homem eu é né? aquela aquela tradicional coisa e eu falo assim sempre falo pergunta para suas amigas quantas amigas suas já não sentiram por exemplo coagidas a fazer sexo com seus parceiros sabe tipo não queriam fazer sexo se fizeram sexo que se tinham obrigadas a fazer ou seja não consentiram né foi, foi foram coagidas a fazer sexo ou seja foram estupradas pelos seus parceiros e isso é normalizado a ideia de que você tem um parce uma, uma parceira você tem sexo quando você quiser é por exemplo e isso é, isso é ligado a Tudo isso é ligado à questão do feminicídio E, e a violência moral também a viol, E como você falou Essa coisa da humilhação Quem já não viu uma amiga sua ser humilhada Pelo seu parceiro, sabe, em público Numa mesa de bar é, e, e eu acho que isso é uma coisa Que a gente realmente não é, Não que a gente não pensa, mas a gente Não vê isso acontecendo numa, Num nível individual E não liga isso ao, ao nível sistêmico E acho que isso é parte do problema
4: Oi, vai. Mas
0: aí, quando a gente vai pensando com calma, você vai chegar na conclusão de que tá muito perto, né? Tá bem é. ao lado.
3: E a Carol falou bem óbvio que, assim, eu, eu sou uma mulher branca de classe média alta de São Paulo. Sim. A, o meu contato direto com o feminicídio é nulo. Mas o meu contato com a violência de gênero não é, entendeu? O meu contato direto com a violência de gênero é não só meu, mas é com minhas amigas, minhas, minhas tias, minhas primas, minhas, sabe, minhas colegas de classe, minhas professoras. Todo mundo tem uma história de violência de gênero com um grau de separação de você. É, e você só não tem... Acho que a gente, obviamente, eu... eu, eu Carol também falou, né? No, no, nesse estado de, de quando você está numa situação... De que você está numa situação privilegiada... Você pode não ter um contato direto com o feminicídio, mas você tem contato com situações que, se você não tivesse uma situação privilegiada, poderiam te levar ao feminicídio, sabe? E, e, e isso é, é, é parte do, do ciclo da violência de gênero, enfim.
0: É, uma coisa que, que, só pra falar essa questão de raça, que eu achei importante a gente trazer, né, por exemplo a, as várias agências que analisam isso a, Patrícia Gal, a Agência Patrícia Galvão né? uhum. os levantamentos, por exemplo o GLEDES tem também bastante dados importantes que vão mostrar como a violência contra as mulheres negras tem crescido no país né? apesar da Lei Maria da Penha e da, contra as mulheres brancas diminuíram, né? então assim a gente tem um, a reportagem que eu estava lendo aqui, em 2018 por exemplo, o Brasil matou 71% mais mulheres negras do que brancas, não estou diminuindo a morte das mulheres brancas, mas estou dizendo que quando você vai fazer a intersecção né, da raça, para além do gênero, a gente vê como a questão da, da violência contra as mulheres negras, ela fica mais intensa
3: né, aqui no Brasil é, e, e pensar também que, indo um passo falando de uma outra coisa uma outra consideração interseccional é que, a, que o, o, a expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil é 35 35 anos de idade agora, 32, eu não lembro agora exatamente, 30, entre 30 e 35 anos de idade é, e que são é uma população Particularmente marginalizada Com maior índice de, de violência Sexual, física, verbal é, e, e, e são coisas que a gente precisa considerar Não adianta falar sobre feminicídio Só falar de mulheres Brancas de classe média alta Das grandes capitais, porque primeiro que Apesar da gente achar que as grandes capitais são violentas Não são as regiões Do Brasil que tem mais violência de gênero É em português e capitais, em São Paulo, Rio, é, em particular, é, e não são. E, e, e tem que considerar que existe um tratamento muito diferenciado, dado pela polícia, pela mídia, é, e pelo Estado no geral, uhum. entre mulheres brancas e mulheres negras, entre mulheres cis e mulheres trans, é, entre mulheres héteras e mulheres é, com que não seguem a heteronormatividade, mulheres, né, bis, etc. E, e isso afeta a maneira com a, qual, com a qual elas têm acesso às, às, mesmo que imperfe... às, às mesmas que imperfeitas é, procediment... aos mesmos que imperfeitos procedimentos legais que é, tratam de violência de gênero no Brasil. Eu acho que é importante também, é sempre muito
2: difícil é, lidar, é que nem a gente falar sobre é, homicídios é, provocados pela polícia, né? assassinatos parte de policiais porque as estatísticas são sempre muito uh, limitadas né na sua credibilidade assim acho uhum. que a gente tem que sempre relativizar esses esses dados também então quando a gente fala de feminicídio é, olha é só ou violência contra a mulher bom só eu falar aqui da minha vizinha né assim é mais um caso uhum que eu presenciei e que não tá na estatística, né? Isso é diário, assim, é difícil, porque muitas vezes a, a coisa em, muito, entre aspas, se resolve ali, né? O cara dá agredida e depois passa, pede desculpas e aí você não vai fazer um BO por causa disso, porque você acha que resolveu o problema. Então, é mais um caso de violência que não fica reportado, que não fica registrado. Então, essas estatísticas são complicadas. E eu li uma vez um estudo que eu achei interessante, que fala que as classes mais baixas tendem a reportar mais violência doméstica do que as classes mais altas. Porque a classe mais alta dá barraco, você não vai querer fazer um barraco. Entendeu? Pega mal. na É, so é fica tempo. mal na sociedade. Você que tem essa família margarina, né? É, onde seus vizinhos acham que você é perfeita dirigindo o seu carrão e tal, e com o maridinho lindo e os seus filhos. E, na verdade, você vai revelar que a sua estrutura familiar não é uma estrutura tão margarina assim, né? Então, tem, tem esse estigma e tem hum. essa, essa ideia de, de ser sempre a família caras. É, que numa que em classes mais baixas tem menos esse estigma social de você se projetar como a família perfeita, né? A classe média onde isso não acontece. Então, as mulheres é, têm mais vergonha, digamos assim, de, de, de causar na rua e de expor. E muitas vezes, assim, lógico que não quer dizer que ela vai su se sujeitar mais a isso, mas também tendo mais poder econômico... a opta-se por um outro recurso, então a mulher às vezes se separa do homem sem ter feito um BO e não ficou registrado então essa violência doméstica, ela só se separou, né, é, sem fazer muito alarde, tenta dar uma, uma solução interna então acho que é importante também a gente ver que tem é, condições e elementos diferentes aí atrás da, da reação né, de cada, cada grupo para esse tipo de mas em geral é isso, né? O cara também. Se o cara é um cara rico, você acha que o, o delegado vai, vai, intimar muito, né? Às vezes dá uma propina ou, Não. ou conversa. O cara conversa com o delegado, vai ter um papo bom, né? É, vai estar tá ali, vai pedir desculpas e falar que vai resolver e o delegado faz, faz vista grossa também, né? Então isso é bem, é bem difícil mesmo trabalhar assim quantitativamente com isso, né?
3: Mas, é, eu acho que é muito importante considerar isso na questão do... Na, na questão de raça, particularmente, mas... E a questão de classe também, na, na questão de feminicídio, também a questão de idade. Tipo, mulheres mais jovens têm mais chance de ser feminicídio do que mulheres mais velhas. É, entre, acho que é, tipo, vamos dizer, 18, 17, 25 anos, eu acho que são... Pelo que eu tô lendo aqui. Vou até olhar na Patrícia Galvão de novo, mas... Enfim, mulheres jovens com animais que estão assassinadas Que tem a ver também com questões de tipo é, Violência sexual é, Vulnerabilidade Etc, etc E, e é, é, é muito difícil assim falar. Eu acho que falar de violência de gênero É sempre um tópico muito difícil as pessoas já chegam com muitas é, se, Com preconceitos né, Do, do que, que é, de como funciona O que come, onde habita, etc e, hum. e, e, isso é um, e isso é parte do problema de pensar a violência de gênero de uma maneira interseccional é, e contemporânea no cenário brasileiro e internacional.
0: Joana, obrigada, viu? Obrigada por tudo. Mas, parabéns Joana. pelo seu trabalho de pesquisa, parabéns pelo... Pelo, pelo seu desafio aí, enfim, porque eu sei que não deve ser fácil, viu? todos Todo dia procurar notícia, eu quando vejo eu fujo dela e você tá aí fazendo um levantamento tão importante aí pra gente entender essa realidade aqui no Brasil, né? Quero te agradecer porque eu aprendi muito com você, com as definições e com essa percepção mais ampla, né? Sobre os estudos a respeito do feminismo no Brasil, aqui na, na enfim, também no mundo. Obrigada mesmo, foi muito bom Quero agradecer mais uma vez ah, muito Essa obrigado. oportunidade única aí. A gente é, demorou pra gravar Mas escolhemos a pessoa certa aí Pra debater ah, um tema tão necessário Muito obrigada gente, tempo.
3: eu aprendi muito com vocês Também, foi muito legal Conversar, assim, é, é muito difícil E é um tópico pesado, mas eu sempre Fico muito grata de ver Outras pessoas pensando e falando sobre E levantando pontos super interessantes E enfim muito obrigada e mu de novo muito parabéns pelo trabalho que vocês fazem eu sou uma fã uh, inverterada, ouço todos os episódios <risos> é, que bom. E, é, e fico muito feliz assim mesmo acho que vocês fazem um trabalho incrível muito obrigada por me convidarem, a deixar de fazer parte. Obrigada. Dele. De vocês não, é mas ó, vamos que eu. pensar que ela,
2: ela falou que ela escuta todos os, os episódios. Então ela sabe a diferença de ouvir um episódio gravado pelo sabe, Felipe. É, Geraldo sinta... e um quando a gente grava,
3: né? Ai não, gente, eu fico feliz, que eu falei, não, mãe, vai chegar, vocês vão falar comigo uma da manhã da quinta-feira. Vocês vão ficar fazendo isso, eu vou ficar que confusa. <risos> Caramba, vários dados que você trouxe. Eu fiquei tipo, nossa, que bom, porque eu tinha várias abas abertas, mas eu já tava meio confusa nas minhas abas aqui. Nossa, gente,
1: super emocionada Estou muito feliz assim, né? 5 a.m. Friday morning Thursday night Far from sleep I'm still up and driving, can't go home, obviously So I'll just change direction Cause they'll soon know where I live And I wanna live Got a full tank and some chips With me And a gun and a man on my back And I sang holy, holy As he buttoned down his pants You can laugh, it's kind of funny The things you think in times like these Like I haven't seen Barbados So I must get out of there